0: ей е! ей 2200 подкаст епизод 243. Yeah. Ако ни гледате в YouTube, сме и на всички аудиоплатформи. Ако искате това невероятно и безумно нещо, наречено 2200 подкаст да продължава, Patreon е начинът първия линк под това видео или ауди, едно скромно месечно дарение. Ако цифричката на Patreon, която видите, която ще видите, когато отворите страницата е под 300, вероятно имаме нужда от вашата помощ. Ако не, може да ни гледате. Все още сме напълно безплатни. и Днес ка имахме легендарен гост.
1: Да, и за това другото е важно за Patreon е, за да, да. Ням, да не се налага да имаме висше образование и така, така за да продължаваме да правим нещо.
0: Нямаме висше образование.
1: Няма значение това. Аз не съм се дипломира, между другото, така че аз съм в ситуацията на моя гост. Добре. А, и говорим си с Кедър. Да, Хаймен в Кедър, който е легендарен спортен журналист, а, говорим си по много теми. А, знаете, че той, а... той. е пълен с истории, е пълен с теми, но като цяло въртиме около днешното неш... общество.
0: А, разбрахте. Имаме нужда от Patreon, ага. за да не се случи това, което ти... се е случило на кедера, за да няма висше а, образование. А, а, Разбрах ти сложната това. Служната мисъл,
1: беше, обаче, въпросът, че не след това, но почва епизода, в който започваме с тази тема. Която е важна. И веднага хората ще направят връзката. Така че епизода с Камен Липи в е много интересен за нас. Два часа и половина разговор по всякакви теми. Както казах, въртиме се около от днешното общество. Разбира се, няма как да не подхванем темите за спорта, за баскетбола, за, за журналистиката и така, че се насуят спораме на този разговор.
0: Абсолютно. Ако къде да си намерите работа и сте IT специалисти и нашите хора от Бланк Фактор ви очакват. Те са много яки, не случайно казваме Бланк Фактор и правиме тия анонси за тях, защото те съществуват от 2015 година а, на 289 място са в САЩ от най от пете най-бързо развиващи се компании, занимават се с а, а, финтех а, в финтех индустрията, имат 90 души, които работят в България страхотен офис Big Data с ключовите думи, QA специалисти, има варианти за цялостно обучение, има варианти за готин екип с който да пиете бира. Имаме линкове. Ако вие сте специално, отново казваме, .NET, Java инженери, искате да работите в Payment сферата, Blank Factor с страхотно, имат новаяк офис. Чекнете линковете, станете пейтреони, поздравете нашия човек Славичанков и се насладете на епизода. Кой е един от основните патреон? тигър, тигър. тигър номер едно. А, и се насладете на този епизод. Между другото, пейтреоните могат да си Призовават гостите, така призоваха да. Камена Липиев. И Казваш ние... го името
1: и свърляш го в пространството, баща и... си Петро и той идва. И ние, и ние
0: го, да, как се казва, материализираме Материализира. по някакъв начин. Страхотен епизод, който започва. Сега. Let's go!
1: Ай. Камена Липиев на гости. Здравей! Здрасти! Добре, А, добре, <laughs> си? Да, добре <laughs> место, да, да. да.
2: А, много съм добре, само ето не съм в част напоследък. Изкарах някакъв тъп вирус, който ме прикова в къщи почти две седмици, както ще го жена ми. Направих дупка на дивана, да. но а, както ти знаеш, миналото дори, дори, милата сеница, дори не можех да говоря, когато се чухме. Обажда се аз на да. господина и, да. и вместо човешки глас чува някаква ужасяваща кашлица. Не, викам тоя, човек,
1: аз го чувам съм го камера липе, знам как звучи, обаче това не е той.
0: Сигурно има агент той. Това трудно ли е за теб, като трябва да останеш на едно място? Адски ми е трудно, къщи, и аз на
2: практика дори не останах, защото имах да правя някакви неща и тях няма как да ги избегна. Да кажем. NBA матч или Евролига или да. българско първенство и ходенията по а, моите любими две радиостанции Tangra Мегарок и Радио София и просто няма как да остана на едно място, но да, принудително стоях през времето, в което нямам задачи в къщи и не ходих да тренирам, сега се върнах в фитнеса и видях как старото ми тяло изнемогва в предишните дни. И така виждат до последните
1: години, забелязвам така промяна физическа а, в тебе ами... и виждам, че са, нали, защо да реши да направиш тази, очевидно, че спортува през целия си живот, нали? това а, е ясно, но сега през тия последни години, каква е мотивацията да почнеш с фитнес? Да кажем, че
2: да... дължа това добрата си, сравнително добрата си физическа форма, както и двете дипломови, които изкарах през 2019 и 2020 година на генералния директор на българската националната да организия, го господин на Милкошуков, Шуков и аз съм му благодарен, разбира се за това. Независимо, че ме изпъди като кучи от място, на което съм си оставял сърцето и... А защо? А... Аз не знам нищо за това. Да О, еби е си... да, вие, и в надпис, е... в надпис, вие в надпис не ги учете неща, разбира се. Ще кажа да кажем на Иво Иванов, на баща му, или на Весо Ранков или не знам на кой да, да ви да ги преподава. Да. Ами а защото Ту се оказа, че нямам диплома за висше образование а аз следвах в ВИФ и в Националната спортна академия в последствие, защото аз скванах и двата периода. Само за
0: протокола, колко да. години преди това имаш в БНТ на Трупване, а... преди това откритие за висшето образование и така. 30... Той, е, той е упрек към Аз
2: прекарах теб. в българската национална телевизия 32 години и половина. Отидох през 1987, подозирам, че не сте били родени <laughs> не, тога. не, не, не. Точно тогава съм роден, <laughs> да. тогава се появявам. През 1987 февруари. малко след като се бях уволни от казармата и бях разбрал, че трябва да приключа неуспешната си баскетболна кариера. Mm. А, попаднах там като асистент-режисьор, работих две, две години и половина на хонорар, след това ме назначиха на щат. През лятото на 1992 година Сен Агов направи едни големи съкръщения в телевизията mm-hmm. и тогава попаднахме под ножа доста хора, повечето от които млади. Беше много интересно, защото се говореше за това, че по-скоро ще има смяна на поколението. Тоест не ветераните, а младите, а, да, е и, и на практика аз точно в този период вече бях започнал да се чудя какво да правя и след едно великолепно лято, през което, освен всичко друго, дори бях ръководител на детски лагер на ЦАЛ Традиото и телевизията, някои от които доста големи вече. И в крайна сметка, след Олимпийските игри в Барселона, края на септември началото на октомври, 1992 ра година, Сашо Диков направи един конкурс за хора в Ефир 2. Да живее Сашо Диков. Да живее Сашо Диков. Ми ако, ако искате да тръгваме в тази посока, аз мога, че само за, за това събиране на хора през 92 година да ви говорим много дълго, защото в резултат на този конкурс на Сашо Диков на сцената се появиха хора, някои от които са фактори днешен в българската спортна журналистика, като да кажем за мнозина ветераните, но все още в изключително добра форма и много добри като професионалисти Борис Хасабов и Георги Поп Василев. А член на управителния съвет на БНТ е в момента Василена Матакева. Тя беше дошла няколко месеца по-рано, но и тя участва в конкурса. И някои хора, които за съжаление в момента ги няма в пейзажа на спортната журналистика, като Андрея Спайрухов или пък Чочо Каневчев, който в момента коментира ски по евроспорт и дълго време беше фактор в националните отбори по скилписки дисциплини, включително и бивши спортен министр Свилен Нейков. Сашо hmm. Риков събра една чудесна компания от хора, които работеха много добре заедно. И се забавлявахме много и научихме много неща от него. А, така по този начин, а, в пейзажа на българската спортна журналистика, в поне телевизионната експозиция, се появи Иво Иванов, който вече беше заминал а, за Съединените американски щати. Но в, а, нали, като всички знаят а, факта, че ние сме ученици от първи клас. Тук да. тропваме, гледайте и да. слушайте епизода ни си Иво Иванов, епичен епизод. И... А, така се появи, и той след моя препоръка. А, но това е някаква минала история, защото той се заслужил с абсолютно всичките си действия, работа и така нататък позицията, която има в момента на българския писателски найбусклон. И така, и просто така се получиха нещата на времето. Uh, изкарах 32 години и половина, връщаме се към въпроса, да. работих някъде между 9 и 10 години на позицията на изпълнителен продуцент, вече точно не си спомням колко наистина, uh, когато стана някакво преструктуриране в българската национална телевизия, аз разбира се научих, че uh, трудовият ми договор ще бъде прекратен докато бях в отпуск. А, и когато се върнах, за да избегна ситуацията, излязох в болнични, защото имах планирана операция от Херния, mm. която още от февруари бях решил да си говорил с моя приятел Радо Горнев, който ме оперира, а, че ще я направим тогава. И в крайна сметка, докато бях в болнични, получих документите си за уволнение по почтата и всичко това беше гранирано с една устна оговорка с друг мой колега. Появил се тогава също в телевизионната журналистика Сашо Йовков, макар че преди това работеше в вестник Старт. Нашата оговорка беше да не шумим за това и да не говорим. А, но изведнъж се оказа в края на август, че това е станало публична тайна и Сашо беше дал интервю в 24 часа. Обадиха ми се, да, Пала Хюсин от 24 часа да ми каже: Ти си уволен, искаш ли да говориш? Аз казах ми то юридически е невъзможно да бъда уволнен, защото аз съм в болнични. <laughs> и в крайна сметка видях, че те много искат да се отърват от мен.
0: Нашия приятел, и... само вмятам, Валерий Орданов, имаше една подобна история съвсем
2: скоро. Да, тя е болницата... свързана, при него е свързана с Телк. Да, да, да е с Телк, аз не искам да влизам в тази тема. Съвсем умишлено ще ти кажа, защото а, имам много добри отношения с Васил Василев и с жена му. А, която включително беше решила да прави магистратура не свързана с надпис mm-hmm. и се беше записала в магистърска програма по спортна журналистика в Националната спортна академия mm-hmm. А Дойде като човек на а, нещо като практика в телевизията yeah. и ние запазихме чудесни отношения. Спочна с като тия за приказки. Ходихме в племенския театър и Васил се държи с нас изключително добре. Аз за това, въпреки че нали, аз съм свързан с протести, въпреки че съм много голям почитател на Сашо Морфов, аз нямам никаква крайна позиция в тази да, ситуация. То, личностно, личностно не трябва да се да, със сигурност И, неща. и някак си ми, ми е... Нали, аз си Канбе, те сигурно са прави, обаче не мога да взема моята ярка позиция заради тия неща. А има ли... Подали... Стана супер хаотично, но това съм е, г- аз. Е, е, не, не, не,
1: Това 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 това
0: това има ли някаква връзка между политическите ти позиции с годините и така този удар от БНТ? Който не е само удар по те, удари за много хора, които те харесват и те слушат и те гледат години години наред. Включително и ние по някакъв начин сме израснали с твоите коментари, което е странно. <съпи> 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 е се много се по-често а... почваме да го казваме на нашите да, гласи, така да, че... <съпи> гости така. кричат. имаме по-класни гости Има ли според тебе някаква връзка? А,
2: сега, ако тръгнем да днищим това в детайли, аз нямам никакви доказателства, но съм сигурен, че има такава връзка. Uh, много пъти ми се е случвало в uh, тези периоди да получавам индиректни предупреждения. Uh, някакъв човек ми беше писал, като се смени ръководството на телевизита, ще сготвят ми думата. Uh, една моя много близка приятелка, легендарна волейболистка от близкото минало, uh, ми беше казала бе той... Uh, Пъдишаха много се сърди, когато. Не, не, тя не ми каза, така, ама също де, да, за да, говоря. Просто да, е да. Много се дразни, като пишеш такива неща във Фейсбук. Той на него не му е лесно. И, и някакси аз съм сигурен, че има такова нещо, но нямам никакви а, начини да го докажа. А, много по-лесно е да кажем, а, да го обясним с лично отношение. Поред и простата причина, че когато господин Кошлуков беше назначен за програмен директор на БНТ 1 от Константин Каменаров. Това беше около коледа мисля 2018 година. Тогава аз тагнах Колко Каменаров и казах предизвикната да мога униши заради това решение. Hmm. А през февруари същата година, когато господин Кошуков реши да посегне на това, което се нарича култура БГ в момента, тогава се каже да не започва с култура и те излязоха на протест пред телевизията. Hmm. Аз имах глупостта или смелостта или просто си защитах собственото достоинство, както и това на колегите си, да изляза с тях заедно на този протест. И тогава ми се случи за първи и последен път сигурно в живота ми да дам едновременно интервю за Нова телевизия и BTV. <рък> а, или по азбучен ред BTV и Нова телевизия, да не се разсърди някой, че го слагам на първо място. А, и тогава ние бяхме с вас, О Гюров, самотните войници, които подкрепят този протест. Седяхме, говорихме си, те дойдоха при нас, поискаха интервю. И аз имах на госта, или всъщност съвсем резонното самочувствие. А, Стоейки с гръб към сградата на Българската национална телевизия, зад гърба ми дори се виждаше третия етаж, на който се намира нашата редакция. Аз винаги ще казвам нашата редакция, защото моята сянка е в стените на тази редакция mm. вградена. А да кажа, виждате ли го това отзад? Това е моят дом. Аз съм прекарал тук повече време, отколкото на каквото и да било друго място. Не съм живял никога на едно и също място 32 години. или тогава бяха 31 колкото съм живял тук. Не съм бил жена си толкова години, дъщеря ми е по-малко от, от моя стаж в телевизията. И това, което се случва в момента е едно да си поканиш гости и някой да ти повърне в хола или на дивана. Не си спомням точно как го формулирах. Предполагам, че това по някакъв начин също е предизвикало позитивна реакция. И както и въобще това, че е за добро или за лошо, никога не съм се колебал да кажа това, което, което мисля и което е помогна му в през годините да си разруша някакви стари връзки, да. но аз си не съжалявам за това, защото колкото и клиширано звучи, когато се събуде сутрин и се погледна в огледалото, мога да се усмихна и да кажа, аз съм доволен от предишния си ден и от всеки един ден, който съм направил, защото съм се опитвал да работя за някакви каузи и да защитавам позицията си за мене. Българската национална телевизия беше кауза и продължава да бъде кауза и аз се надявам някой ден да се пенсионирам там. Отглед на точка на това, че цялата тази история е започнала с участието на покойния ми баща, който не доживя да види развитието ми в кариерата на спортен журналист, защото той се пенсионира през 1988 година, а аз когато бях някаква изгряваща звезда, вече в края на 90-те. Той почина през феврари 96-та година. Mm. И, но той е един от първите трима души в спортната редакция на телевизията. Другите двама са бащата на Петър Писарски от татуаси на предаването Бързи смени сръчни Хирчо Писарски. So. И друга фигура, известна в българската спортна журналистика, Димитър Джаров, който беше в последствие шеф и на старт, на вестник старт, който само сте чували за него so. със сигурност. И, и това са първите трима души в спортната редакция на телевизията, според Андрей Дамирев, много сериозна фигура, наш приятел, който живее в Билбал, от години бивш национал по водна топка, продължава да бъде делегат на матчове по водна топка и футбол в Испания, до ден днешен е редовно да се включва като кореспондент на не едно и две места. В българските медии. Според него, Баща е първият човек, който е бил назначен като спортен журналист в, в wow. българската национална телевизия. И из мен е това нещо през годините се превърна в мисия, в а, а, целта да продължа семейната традиция, да помога, да помагам с каквото мога тази редакция да бъде по-добра от преди. И а, заради това се закотвих и стоях толкова години там, за да бъда изгонен със шут а, в Глотеос Максимус, както се казва на латински <същи> това, което е отзад как... под Как
1: си обясняваш, тези години канал сместа начало от 90-те години? Ето преди няколко епизоди беше на гости Инфуа Даш uh, Камен Водиничаров
2: и, всъщност... и мой много близък приятел също човек, който също от малък е свързан с националната телевизия, <същи> да. баща който също. Той пък слал Бол. Нали, Слаб Бог от една страна, и за съжаление, от друга, починано наскоро. Mm-hmm, Все пак да. камен, дълго време имаше баща. Аз нямах 30 една, което Как ще обяснява, тези
1: години а, родиха толкова. На телевизионни легенди, да, които телевизион. до днес днешен са релевантни. Това са вече 40 години, които ти си релевантен, той е релевантен. Всички, които са uh, били в тази ера, всъщност в момента са тези, които са положили ти основи на телевизията, която познаваме И... ден днешен.
2: Основите на телевизията са положени Да, на
1: българска на телевизия. И на българската телевизия.
2: В всички случаи преди нас има страшно да. много хора, които uh, са, могат да се нарекат да. легенди. Аз не знам. А, дали аз имам правото да се наричам? За нас, да? за нашето поколение, а, за вие сте. А, но да. а, ние трябва да си изпълняваме хората, които са били преди нас, защото в българската телевизия тогава, защото тя е единствена, няма, не се казва национална, натуго няма в средата, а, има хора като, да кажем, легендарните а, говорители Чичко Филипов, Николай uh-huh. Филипов, Георги Ламбрев. А, Даниел, сега за съжаление няма да мога да си спомня, Миси Иванов, но не съм сигурен не да си спомня фамилията му точно. Анахит Тачева, mm. Мария Тролева. А, има фигура като Радина Червенова, която започне като говорител, но след това си се превърна в много сериозен журналист и лице на телевизията и тя е под, под, едно, по-междинно поколение. В спорта има хора като а, Николай Колев Мичман, mm има хора като тези те, за съжаление, повече от това, са покойни, а, но като Радмила Телчев, никола, никола Ексеров, а, никола Чупъров, който е един от най-сериозните български шампиони по тенис, дългогодишен с един от хората с най-ново титли в българския тенис. И всичките тези бяха в, хора бяха в тази редакция. Ние дойдохме като едно такова преходно поколение. Mm-hmm. А, но да, това не е отговор на въпросът ти в никакъв случай. А, по-скоро Гава водени от страхотно много ентусиазъм и а, може би иллюзорния, иллюзията, че сме вече свободни. А, ние се, се наруиха една, една група хора, които са заставали за всичко, което правят с името си, с мнението си и са били много по-искрени, отколкото сега, в когато е навлязла толкова в много корпоративната култура, mm-hmm. с аудиторията си. Това може би е причината все още някой да ни помни и да сме оставили някаква следа. Надявам се, не съм сигурен в това, честно казвам, но наистина. В тази професия, защото Както казваше един друг колега, бившият главен редактор на Вестник семни ни спорт, когато някакси не споменавам винаги с много позитивни чувства. Юли Москов, предполагам се същите. Защо? А, той казваше да говориш в ефира, все едно да пишеш по вода, само писаното hmm. остава. И, и някакси а, това, което ние правим много често, минава и отминава и, и се забравя супер бързо. И ние не сме го оставили на хартия, както Иво остава в своите великолепни истории на хартия. А, моята история... Uh, един хубав коментар, едно откриване или закриване на Олимпийски игри. И ако някой си го спомня, ще бъде много щастливно, то е останало там някъде в ефира и е минало и е заминало, направило впечатление на някого, но не можеш да го видиш и да го чуеш. Ама да,
0: има нещо друго, което е интересно. И ти, и камен, който ни беше на гости Воленичаров: ти казваш: това е писане по вода и то не остава. Остават моментите, които някой е преживял с коментарите, с предаванията и така нататък. Но някакси, вие като поколение станахте пример за цялостно поведение на един човек в медийното пространство и извън него. И е много интересно, този бунт, който вие носите, ние с камен, това си говорихме миналия път, изключително интересно поколение сте. Този бунт, вие го пренасте в новото време, да, сега тия корпоративните години, всичко е малко странно дори за нас, но ми ще да те попитам как се намира тая граница между това, което чувстваш, че трябва да бъде казано, това, което чувстваш, че е честно и е, и е достойно да бъде казано е позиция и всички контакти, които имаш през годините, приятели, колеги, позицията ти вечен човек, който е някаква, някакво име и обществено, и кариерно и така нататък. Как се намира? Защото за нас е много, много е трудно на моменти, ние живеем в едно много по-свободно време, но дори и ние си казваме на моменти, добре, сега това трябва ли да го кажа публично, като не съм на 100% съгласен с нещо, дали някой ще се засегне, дали това няма да се отрази на кариерата ми. Много хора са в това положение и то не само медийно, а заради социалните мрежи практически всеки. Тък как се намира? Всеки си има медията. Всеки че? си има медията. Да, всеки, да, всеки, е сега всеки
2: може да бъде журналист, всеки може да бъде медия. Което е друг проблем. А, това е също друг проблем, да. който засяга много и ожисяващата тема с фалшивите новини м-м. и с това кой на какво вярва. Ще поговорим за това. Но, да. знаеш да, Аз не съм си задал този въпрос, който ти сега ми задаваш. Аз съм смятал, че трябва да правя това, което ми идва отвътре. Да, да си слушам <към> извиняйте, <към> колкото и е тъпо да звучи, защото това пак е клише да си слушам сърцето mm. а, и да правя това, в което аз вярвам. Yeah. И, и съм имал проблеми с това. Имал съм проблеми, защото се смята обикновено, че хората, които се занимават с спор, спорт, трябва да бъдат политически неутрални. Yeah. И а, в крайна сметка непрекъсно се говори за това, че не трябва политиката и спорта да се смесват. Но спорта е непрекъснато политика и в момента, в който правим това, Uh, предаване, той, още повече политика в България, свързана с скандала, с българския футболен съюз. Uh, и, и отново сигурно пак някой ще накара служебно Боби Михайлов да си подаде оставката, без това да бъде негово лично uh, намерение и повод да покаже поне малко достоинство, останало след толкова години на Прекрасна спортна кариера и което бил легендар с футбол. Това е вече мината във времето. Да, и, да, и, и аз никога не съм се съобразявал с тези неща, и това ми е създавало неприятности, а, но в крайна сметка съм си мислил, че а, това е пак свързано с тази глупост за да огледалото Едвигах да преди: тя не е глупост, да но много често я употребявам, и затова да малко девелвира. Да никога не съм смятал, че трябва да се съобразявам. Имал съм много пъти и предупреждения, имал съм хора, с които съм се карал. А, и с които след това обаче сме завършвали като приятели, пък съм имал такива, с които, за съжаление, както стана дума преди малко връзките са ни се разпаднали, а, заради това, че те са се почувствали по някакъв начин засегнати и уязвени от а, нещата, които аз съм казал или написал в социалните мрежи, защото а, много често са ми остри позициите в социалните мрежи, макар че напоследък леко съм се дръпнал може би от отчаяние. Защото стига защото, до защото. Не, дори не защото не стига до никъде, ми, защото е толкова тинеста и токсична средата, в която живеем, а, че а, си създаваш повече неприятности. А, а в крайна сметка има толкова неща, с които не съм съгласен, но вече ми писна непрекъснато да ги споделям.
0: Ама те отчаива това, че няма полза от това да се казва каквото Отчаиваме и да Отчаяваме или и, нищо не се случва? И, или... и това,
2: че няма, според мен няма видима полза. Тоест, всички и, го казваме. И, и нищо. И това, че колкото и да си говорим. Много малко неща се променят. Защото за мен, цялата тази история, в всичко това, в което се лутаме вече 34 години, този безкрайен преход, да. който в баскетбол трябва само няколко секунди, но тук трябва 34 години, цялата битка е за една промяна на менталитета на хората. Защото има... Поглеждайки в исторически план, тази държава точно става някакси нормална преди Втората световна война. В нея има индустрия, в нея се трупат капитали, в нея се създава интелектуален елит, създават се много образовани хора, които са изпращани да следват в чужбина, които знаят езици, които могат да бъдат подготвени, да бъдат добри управленци, добри бизнесмени, да, да движат държавата в някаква посока. И хоп, идва 9 септември 1944 година, който ти казва, не може да има частна собственост, не може да вярваш в Господ, има само едно нещо, вожда и учителя, а, имаме, нали, естествено, трябва да се кланя, кланяме на изтокта към червената пътелучка на Кремъл и така нататък, и така нататък. И всичко това, всички възможности за частна инициатива, всички възможности да се повдигне интелектуалното ниво на този народ, който е живял в робство, бил е земеделски народ, едва е оцелявал трудно. Се, се изведнъж се изкоренява и се стига до поговорката те се правят, че ни плащат, ние се правим, че работим, че работим. и до някакво такова негласно обществено споразумение, ми ние няма да ви плащаме много, вие се оправите както можете, ако искате кредете, ако искате правете чернотото или каквото искате там, а ние ще си затваряме очите за това, но това е положението. И, и цялото това нещо смачква обикновения човек, показва му, че той не може да има инициатива и цялата тази инициатива се губи. И заради това в момента имаме такова разслоение в обществото, защото има прекалено много хора, които живеят с носталгията по социализма и не разбират, че тази свобода, когато ние имаме сега, е и отговорност, и задължение. И че когато ти не можеш сам да се справиш с нещата, които правиш в живота, не ти е виновно, еди кое си правителство, а си виновен ти, че не можеш по какъвто и да било начин да, да, да се извадиш от ситуацията и да работиш за себе си, и за името си, и за бизнеса си, или, или дори просто да изпълняваш задълженията си както трябва.
0: Ама, знаеш, колко хора, които ни гледат в момента, ще ти кажат, особено по-млади от нас и около нашите набори, ще кажат, добре, де, ама. Това вие не, е не сте набор. Са...
2: Аз много обичам тази забележка да а, правя, прекъсвам. Да. Набори са само мъже в България,
0: така.
2: които са набирани за редовна военна служба. Това означава набор. Добре. Набор 1966 година, който съм аз. Да, влезе, в редовете, влезе в редовете на народната казарма след като тогава се учише до 11 клас много рядко само в техникумите и в училищата по изкуствата до 12 клас в периода 1984 и 1985 година. Това са набори. 2066, аз съм 66 да. набор. Ти като си 87-ми набор не си ходил Предполагам, не съм Ти не си набор, ти просто си роден през 1900 г. Аз не съм набор, аз просто съм роден. Ти си роден през тази
1: година. Имаш късмета да не бъдеш набор.
2: момичета и мили дами и по-възрастни госпожи, те не са набор. Значи да разбираме, че няма наборки. Да, няма. Много от нашите по-млади братята.
0: Биха ти казали, добре, 100, 100, 100, 100, 100, мина това време. Ние тук сме дъвкали по цели епизоди. Ти ще за мен биеш един епизод, като говорихме пак за пореден път за Соца. И някой казва, ама смениха се някои поколения. И пак много, нещата
2: не тръгват. Много поколения се смеят, да. но точно тази подмяна на миналото и това, че ние не сме си разчистили сметките с миналото, включително заради несъстоялия се в България закон за лустрация. Да. А, а, всичко това води до една подмяна на реалността. И заради това е толкова важно, някой в крайна сметка някой ден, да може да се зарови, въпреки, че доста от досиетата отдавна са загинали, изчезнали, изгорени. Да. да може да се направи а, реална трезва оценка на тоя период. А, за това колко много вреди е нанесе от не да се радваме а, че Соца толкова добре, всички българи са били много добре Добре, време на
0: просто се сетих, когато а, Шошо режисьора ни беше на гости по, да. по повод 16-та република документалния филм и под видеото имаше коментари и сега ще има пак. и Един беше написал този е за разстрел. <сълън> Буквално това беше. на е, той не е. се на едно място. И да. и аз съм ве... зарастрел. Аз съм да. за разстрел,
2: защото имам на профилната си снимка във Facebook украинското знаме. Да, ужас. Аз съм зарастрел. Аз съм да. национален предател. Да. Аз Защо аз се приснявах тия с българските снимки там? Всички други снимки ме устройват. Всички други знамена. Момчета и всички, които ни гледат и слушат, вие, нали си давате сметка, че точно заради тези псевдопатриотични организации българското знаме, българските символи стават. Нещо, с което ти не искаш да се асоциираш. Да, да. Вместо да, ти. А, ни, колкото. Аз адски мраза това, че някой ни кара да се гордем, че сме българи. Ние самите трябва. Сами себе си да караме да се гордем, че сме, че сме представители на този народ. А, но всичките тези. Тази, тази експлоатация, псевдоексплоатация, нали? Папилона на Рожен, най-голямото знаме, 111 квадратни метра, а, всичко това води до отказване от това ти да се усещаш принадлежен на тази рация, вместо да да се създава дух да се създават някакви общи клаузи. Много по-лесно а. е,
0: господин Липиев, да се гордееш с нещо, да. за което някой друг е работил, да. отколкото да се гордееш с това ти как пазиш чисто на улиците, около блокът, и ти, какво си направил. Аз мога да, да се гордея, аз се гордея много с Нью Йорк. Много no, да, ми харесва. Да, гордея се с Нью Йорк. Защото харесвам Нью Йорк се гордея.
2: И мере, е и аз много се гордея с Нью Йорк. Да.
1: и сега се гордеем да. с Саша Везенко. въпреки да. че ние нищо не сме, не сме да, дали за него. <laughs> не сме
2: Само един път съм бил в през 1998 година на матча на звездите от НБА. И все едно не си бях тръгвал от този град. Една седмица стоях там и, и през цялото време се разхождах и виждах неща, които съм гледал по телевизията, гледал съм в велики, в, филми, велики филми. Да. И казах, а, сега тук ще завиеш ще бъде Radio City Music, Music Hall. И yeah. буф, да, влявам, излиза Radio City Music Hall и малко по-нодолу, в дясно, Rockefeller Plaza с ледената парзалка или отиваш в Central Park и си викаш Ей, а ти, Чичко Филипов ми е пускал на грамофона си вкъщи концерта на Саймон и Гарфънкал в, в Сентрал парк и аз съм Централ парк и цял, тази цялата саница с Мейсен Склър Гарден и Мейсен Склър Гарден Това има милион душ на концерт, някаква да, такава цифра и, 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 и някакви такива неща и ти си казваш, аз съм си вкъщи да. и така че аз много сега, с гордея. Да. Само не видях удияван, много съжалявам. Нали? Но... Да, това всек да, дори всеки, което живее в Нью Йорк, го вижда всеки вътре. Най-големият е да го виждаш.
1: Е, това не е някаква форма, е твоето нещо, което ти си избягал в американските спортове, в американската култура, от тия, тия времена на прехода. Това не е някакъв ескейпизъм. Тук не ми харесва реалността, аз отивам да се интересувам само от тази култура. Аз правя също нещо, аз също много харесвам тази всички култура. Ще го правим. Но как го виждаш, как оценяваш твоята привързаност към тази култура?
2: Ами, първо, защото във времената, в когато нямаше интернет и сериозен достъп до информация и цензура във всички медии, да се добереш до нещо, което идва от западния свят, беше символ на някаква победа. Mm-hmm. Второ, отново трябва да намесим лицето Иво Светославов-Иванов от <laughs> Лора. Канзас. Неговата майка работеше в Американското посолство. И ние имахме достъп до спорт си и до плочи на музиканти, и до а, хубава баскетболна топка. Благодарение и на това. И благодарение, че в 8 и 9 класа в нашото училище дойде един истински американец, чийто родители бяха работили преди това в посолството в Москва, значи гадни натовски шпиони или нещо такова. А, с когато заедно играхме баскетбол. Робърт Андерсън, който в момента има компания, която се занимава с как се казва, фроуд, с борба с такива електронни престъпления. <laughs> а, и с когото ние не сме се виждали от 82- година, но поне сме свързани в Линктин. <laughs> Иво се вижда малко по-късно, с него мисля, началото на 90 те и, и всичко това някак си ти показваше някакъв друг свят, в който нещата изглеждат много по-подредени. Uh, по-свободни, музиката да не говорим. Yeah, какво Сборък слушахте тогава? Слуш... А ние сме слуш... слушахме абсолютно всичко, защото за нас беше uh, някакси пак отново символ на едва ли иначе сме прецакали системата, добирайки се до някаква западна музика. Yeah. Uh, да кажем, uh, нещата, които ние много сме слушали, най-много, и това са ни любимите групи и до днес според мен и на, и на Иво и на мен с Лед Зепелин и Пинк Флойд Лед Зепелин, както сега се каже, защото ние тогава ни Лед Зепелин. Въвкъщи обаче, баща ни, който беше лут на класическа музика, а, имаше много богата колекция от плочи. А, включително най-любимото нещо му беше една червена плоча в, като плюшена на котия, такава издателство, на Балкантон с... А, Uh, изпълнение на Борис Христов, който продължава може би да бъде най-великият български бас. Uh, естествено, слушахме Штурците, слушахме ФСБ, uh, дойде втората тангра вече, когато бяхме малко по-попораснали тинейджери, която беше някакси символ на новото време, защото това беше групата, която дръзна да свири модерна музика, в момента в който Нью wave беше модерен в, mm-hmm. в Европа. А и на практика, покрай а, българската музика, също имаме и много познанства и приятелства. Аз вече почнах да говоря в нощното число, защото се свързвам и с моите съученици, не само с Сиво, а но и с а, цялото това докосване до, до западната музика. Така че това не е ескапизм. просто е било, по-скоро е нещо, което е било свързано не само с бунт, но и някакъв вътрешен стремеж за, за свобода. Mm. И... Ние нищо не разбирахме от философия, предполагам, че и сега кой знае колко много разбираме. <съпросъп> <съпросъп> Той кой е не разбира? Това, но, но в а, библиотеката на баща ми, който беше роден през 1925 година, все пак, а, аз изнамерих едни книжки от една стара библиотека, която се казва Златни зърна, и вътре имаше Шопенхауер, Ниче, <съпросъп> И ние някакви келеши в 15-16 години се разнасихме с тия томчета в коридорите на Руското училище 133, Александър е, 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 Сигери И бяхме някакви супер хепи, газари, не, бунтари направо. Ви за тази до но истински газари, че да, да. ние сме се докоснали до това нещо. Но а, през цялото това време аз се опитвам някак си да формулирам едно изречение, и то е, че в тези времена имаше дефицит на всичко. Да. Пускаха банани за коледа, струваха 3 лева в по магазин, който сега е цвектарницата срещу надпис. Опашките бяха до площад Словейков. Да. Кока-кола с връзки. Хуикобас с връзки. Дънки от Кореком с връзки. Всичко е с връзки. Или ако случайно имаш късмета, някой от родителите пътува в командировки в чужбина. И ти имаш. Просто това нещо създава в теб стремеж към, към другия свят. Към този свят, към който, ти, който ти не можеш да докоснеш, не? Mm-hmm. няма. Ти, ти нямаш представа какво става там, но той ти се струва олицетворение на свободата в този момент. И... И ти тогава си супер жаден за информация. Ние бяхме наистина търсехме всякакъв начин да научим нещо за нови албум на някоя любима група. А, имаше в един период а, в писание Лик, което за съжаление не излиза, това издания издание на БТА. Започнаха да издават материали за легендарни американски групи от а, сегашна гледна точка. Тогава бяха още изгряващи а, като Раш, Канзас, Стикс. А, аз лично си бях залепил изрезки от това списание в а, своята детска стая с брат ми двамата, когато даляхме в, в дружба. А, и, и се стремяхме да научаваме адски много неща в време на абсолютен информационен дефицит. Се, че те прекъсвам. Не се искам да си го довърша, това изречение. Просто вмъквам една картина.
0: Да. Сетих се как в а, нашия килер в надежда, А-а-а. един ден, като отворих и видях на баща ми около три купа списания или огромни да. на събрания, още се да. пазеше. Бяха колкото мен е високи, А-а-а. всичките събрани.
2: И а, сегашната ситуация е точно обратната. Сега информацията е навсякъде, да аз нарочно си оставих телефон отславих, да. защото синиш отново, обичам да си роба в него. Да. Но. Целият свят ти е в телефона. И ти, вместо да си жаден за информация и да я погълваш всеки ден в несметни не количества, а ти а, по-скоро търсиш шефти на популярност в а, социалните мрежи а, и, и ставаш все по-тъп и по-тъп. И, и това не е, не, не искам да звучи като обобщение, защото аз съм абсолютно сигурен, че всяко поколение има своите не. по-тъпи и по-умни хора. абсолютно. А, че има хора, които се стремят да се развиват, да учат, да бъдат добри професионалисти, и хора, които се интересуват много повече от това да си купят скъпа кола, независимо, че живеят Гарсония в Любен 12-та част?
1: Добре, как тогава едно и също време ражда два типа хора. Едни хора, които, когато идва свободата, казват, е това, ние го търсахме това нещо, аз свобода търсахме. Дайте сега да се развиваме по този начин. И други хора, които като настъпва този преход, които са в също време, същи квартал, в който ти си живял съща музика. слушали най вероятно в някакъв момент си казват: Не, бе, то ни беше преди това ни беше по-добре. По-добре, по-добре да гледаме на изток на запад. Как, как си, как си Обясняваш, че едно и също време един същостоятелство старат два
2: кора различни типа хора. Ами има много причини за това. Първо има много хора, които на практика са черпили дивиденти от предишния строй. А, и на тях, естествено им е мъчно за това, че са си загубили позициите, безплатните държавни обеди, скъпата служебна кола и така нататък и така нататък. И има и хора, които са наистина така наречените соцностългици, които. Просто искат да живеят във време, което не ги карат да мислят и да се оправят сами. Искат да разчитат на а, елементарните на задоволяване на елементарните си социални нужди. И времено има и много хора от а, тези, за които ти говориш, да кажем, към които се причислявам и аз, които са произлезли от семейства на, на социалистически а, лидери или функционери. Са били, а, и, и въпреки това са успели да прозрят отвъд в стария строй а, и да видят, че а, света на свободната воля, на свободната инициатива, колкото и предизвикателство да отправя към тебе е по-добрия свят. А, света, в който съществува демокрацията, а не диктатурата. Света в който за да отидеш до Синеморец или до Петрич не трябва да си вадиш открит лист, камо ли да си помислиш да отидеш в западна държава да. на екскурзия. А това е почти невъзможно. Може да обикалиш социалистическия лагер с социалистическа кола. И, и, и цялата тази картина трябва да, да може би да я виждаш за да се опиташ да, да я разбереш а, защото ти като си израснал в семейство на социносталгици, независимо, че си роден след 2000-та година, когато и бащата и баба ти, и дядо ти са ти казвали колко е било хубаво преди yeah. ти им вярваш на тях, защото това е, обидял, това е твоето семейство, това е твоята среда и, и, и вместо хората при нас да работят общо взето за някакви общи клаузи. Ние сме се разслоили на толкова много различни видове хора, че са едно имаме няколко различни държави в една страна, в която сигурно вече няма и седем 7 милиона души я гледах наскоро съвсем някакви прогнози, че до 2050 година ще останем 5 милиона дори 4 милиона и половина. То,
0: живеем и в фразични времена, то това е странно, то сме, всички, които сме сега, сме тук сега, но всеки си живее в някакво негово време. Някакво времеобежище е, живее. Да, като а, точно господин, това, веднага, не...
2: ще да да аз точно в тази схема на, на време А защото, знаете, аз, аз имам а, късмета да се познавам с Георги Господинов, изключително много харесвам. А, когато излезе физика на тъгата, вкъщи мисля, че е донесе дори дъщеря ми. А, и аз я прочетох и когато се запознах с Георги Господинов, покрай нашия общи приятели, аз му казах, искам аз, аз да съм ме написал тата Нищо, че ти си расов в Янбол, аз съм раз в София, yeah. че ти си две години по малък от мен, чисто на години, така 66-68 година но аз много искам да съм от тази книга, защото ти си ми хванал точно моите настроения, това, което аз си мисля и което аз споделям дори като, като мироглед. Да. И когато сега излезе време обежище, което продължава да е нападано а, по всевъзможни начини от... А... Мога спокойно да кажа казионния съюз на българските писатели а, и такива хора, които като че по-скоро завиждат на признанието на Георги Господинов и започват да обясняват колко д- по-добри български книги са излезли. Да. Ами защо, не, защо вие не сте получили а, наградата Букър м-м. и нали, тук е... Анджела не трябва да се пропускав ни като че не е да. обща награда и в крайна сметка това е нещо, което задължително трябва да се чете, и може би дори да влезе в училищните програми, обаче, ако караш децата да мислят, ако искаш да караш децата сами да разсъждават, не да им даваш теми, както на нас ни давах, и казвах, ето Пантелей Зарев е написал така. Значи, на Твоето тема по литературата не може да бъде да, да различна. Ти трябва да назубриш, yeah. независимо дали ти харесва произведението, което четеш, и а, дали въобще споделяш мнението на българската литературна критика за това какво се случва в момента. Става дума за 70 80-те години в крайна сметка. А, и никой не те кара да мислиш. Ако искаме да караме хората да мислят, те трябва да им даваме да четат такива книги. За да могат те да разберат точно това как се разслоява и как всеки си избира неговото време. Обежище, защото се това му е комфортната зона. Mm. А комфортната зона обикновено ти притъпява сетивата и, и не те кара да се развиваше. Напротив, кара те да а, циклиш на едно място. Uh, и понякога да затъпяваш, за съжаление.
1: Как? Защото е много лесно да влезеш в това време обежище. Аз съм чул хора, които казват, моето време обежище е, е тази година. Тук е много, mm-hmm. много живяхме, тук е, бе страхотно. И знам, че ти имаш такива години. Имаш твоето десетилетие на време Как бягаш от това да не се връщаш обратно към него?
2: Е, не, аз е, не, не, не. Не знам дали имам цяло десетилетие. Имам наистина години, в които съм се чувствал много комфортно. А, имам години, които, разбира се, а, бих искал да върна от гледна точка на безгрижието а, а, купунджийския живот, а, не без мисъл за това, какво ще стане утре. Но има моменти, в които човек разбира, и аз го разбрах това след един разговор с човек, който за мен ще остане винаги един от най-важните в живота ми. Чо Токин се казва, той беше режисьор в телевизията. Аз му бях асистент. Той беше супер смешна ситуация, защото се видяхме в едно барче, което вече не съществува, но тогава беше служебният бар на телевизията. Да, къв си ти той с коса, аз дълъкоса, аз, един той е 1,70 максимум. Къв си ти и аз тук асистент режисьор. Ми аз тук съм режисьор, що не може да работиш с мене. Разпознали и, сте се. И някакси се събрахме. Аз влякох много хора от а, моята компания, от моите приятели и ученици в обща компания с него. А, заедно сме измисляли неща, а, като опити за видеоклипове, макар че ги снимахме на 16 мм в 100 защото така а, беше лош, техниката да. тогава. А, и са доста примитивни от гледна точка на това, че, да кажем, имаше една лента Орво, произвеждана в ГДР, която доста св... беше доста синя. Мисъл, вие като хора от, да, да, да. от надви знаете за какво става дума. И... Което може да превърне дефекта в ефект. Винаги да, може по- някога, да го проведеш художествено да, решение. Сега някой
1: хипстър би в си от, и... да взема стъкарете. Те снимат, да. <laughs> да, да и да. в един
2: момент от живота ми. Най-чудей ме попита, бе, Кедър, кое според тебе е най-важното? И, и аз му казах, е ми най че най-важното. Виж сега, ние имаме си купони, изкарваме кинти, има гаджета, всичко е на ред, и да кажем, аз тогава съм на 24-5 години. Кое е най-важното в екзистенциалната? Да, и, и не му разбрах аз много добре. <laughs> <по-то> усъща, <laughs> нали? а, и той ми каза, не, бе, всъщност най-важно е да, да имаш готина работа да имаш работа, която те кара да се развиваш, да мислиш. И, и полека-лека ние се разделихме в някакъв период. А, и дойдоха ти на това начало на ДВРС, за което ви говоря. Mm. ДВРС е година, аз тогава имах някакви плахи опити. Тук там бях дал някакви материали. В някакъв вестник, в два вестника при Сашо Диков, докато си бях предсакал кръкъс едно колело, бях написал някакъв материал.
0: Трябва поканиме Сашо Диков. И, <laughs>
2: И така лека по лека се стигна до това и, и аз на практика в тази работа а, се просто видях нещо, което ми харесва и страшно се запалих. Дори когато играх баскетбол, аз не съм имал някаква спортна злоба в себе си. А като го захапах това и ми се появи някаква спортна злоба и желание да се доказвам и да се развивам и да се отличавам от другите. И, и се стигна до това. Сега съм. А, <сък> е, виж
0: колко, колко важен на пръв поглед такъв съвет клише. Да. Най-важното е да имаш работа, която ти харесва, Защото която ти харесва.
1: Една трета от времето прекарваш а, в това, другата повече.
0: Защото една трета спиш, а трета. Да, има и уди хора и... да ето още повече прекарват, да, да, да. но всъщност това е нещо, което най-много правиш. Какво значение има всичко друго, колко пари изкарваш, ма какъв статус имаш въобще. Всичко това е резултат от това, което правиш най-много през деня ти.
2: А, ами. Това по принцип би трябвало да бъде така. Но има и съвсем други плоскости, има суета, има Има, тази суета, която сега, особено в аферата на социалните мрежи, изключително сериозно изпъква да си известен заради това, че си известен. Да те дават по телевизията, не случайно се редат такива огромни опашки от кандидати за участници в реалити формати. и, и, И там обаче също се вижда, защото им, има нещо много хубаво в телевизията и то е, че фалш е много лесно се познава. Mm. И, и ти много лесно можеш да, да си избереш човек а, само по начина, по който той се държи по телевизията. Mm. А, защото, особено в живо предаване, разбира се, защото иначе когато не монтаж. Но знаеш, дори когато имам монтаж, аз ходих 2009, 2009 година пак в някаква екзистенциална криза. А, бях решил, че трябва да сменя поне за малко това, което правя. Защото то някакси не ме предизвиква. Малко бях заспал. Mm-hmm. И малко също така, не съвсем легално, отидох репортер на Българския Survivor на Филипините. Mm-hmm. Легално, гледна точка на това, че отидох при Вяра Анкова и казах, че заминавам и че си пускам. Не, аз си пуснах първо два месеца отпуска. И тя ме викна. Нека да говорим така. И ми каза. Какви сте? Два месеца отпуска. Как така? Два месеца отпуска. И аз си казах, ми върчи, виж, аз заминавам за Survivor. Аз заминавам. За мен това е изключително важно. И ако не ми дадеш отпуска, аз ще напусна. Тя ми каза, ок, добре, тя беше шеф тогава на новините. А, айде тогава Оляна, който беше генерален директор, Оляна Пръмова да не разбере, че тя ако разбере, ще уволни. Аз викам, аз съм се разбрал, няма да фигурирам в надписи, няма да, да ми. Та история Никъде. трябва
0: да разказваш, не правете това вкъщи. <сък> да. Зумесо, това и... е бишпилотаж в отношенията, работодателя. Но, но и служител... имах
2: зверската нужда да го направя. Да. Имах зверската нужда това нещо да го направя. Да се махна и да се погледна отстрани. <сък> и, и, и в момента, в който може би съм си въобразил, че съм някаква звезда, да отида да работя нещо, което ме превръща в една бурмичка от един механизъм. Mm. И започнах да ти го разказвам това не е, за да се фукам, че съм бил на Сървайвер, макар че имам още готини приятелства с хора, с които бяхме тогава на Филипините. А защото, когато се качихме на лодката преди разделянето на племената, аз бях в лодка с хора, които някой от тях виждах за първи път, повечето от тях, с изключно е много момиче, което знаех, че е дъщеря на мой приятел. А и момчетата започнаха. Е, сега, вие кой знае, какво ще показвате? А, ще ни направите тук на маймуни? А, а, то ще режете. Да, да. И, и аз им казах, вижте сега, има едно нещо, което е сигурно. Няма как да покажем нещо, което вие не сте направили. Да. И някои ме чуха, някои не ме чуха. Винаги има хора сърдити след излъчването на такава продукция, как са отрязали най-хубавите им моменти. Да, но това, да но това пак е свързано и с тяхното его и с нещата, които те са направили и разбира се, винаги са стремежа на продукцията да, да побъже атрактивните на и най-интересни моменти, което е повече от ясно, защото а, хората, които не познават технологията, сигурно не си го представят, но тези, които знаят за какво става дума, знаят, че има стотици часове снимки, които mm. не влизат в продукцията. Yeah. Което, защото да, Които са интересни. И, и цялото това нещо м- също е, беше много интересно предизвикателство за мен, но ви го разказах просто заради това изречение свързано с търсенето на фалшива популярност, реалити звезди и така нататък, но м- ви обърках. Не, не е супер. супер. Не, не, тя
0: линията, линията е, е супер и с цензурата, и с социалните медии, и с преди 89 та и след. Защото и с това, което пощахме въпросът е как в момента ти оценяваш медийната среда в България. Ако някой е извънземен, ми обясняваме какво се е случило последните 30 години, той трябва да заключи. Значи в момента нещата са пак не са съвсем окей, но поне сте свободни да казвате, да пишете, да споделяте, да имате позиции. Ти в началото разказа как позициите могат да ти навлекат много сериозни професионални сблъсъци. А как в момента ти оценяваш това, което наричаме медийна среда, като човек, който е виждал и преди, и след, който Ми... е пострадал лично,
2: не мога да я оценя еднозначно, mm-hmm. защото и в годините на Соца имаше ярки фигури. Да. да кажем, спортната журналистика. В политическата също има хора, които няма как да, да не се помнят. Те ще останат в историята на телевизионната журналистика със сигурност, каквито са Кевуркян, Томат, Томов Димитри Иванов, например. Хора, които рязко се отличават от останалите. Рязко с интелект. Независимо от идеологическите импозиции, с които аз категорично не съм съгласен, но или пък свързаността им с служби и всякакви yeah. такива неща, те са публично известни тия неща. Но когато говорим за уроци по това как се прави нещо, това са хора за които се сещаш веднага. Mm-hmm. До ден днешен. Особено на нали, нашите по-стари поколения, ако от новите, сигурност не са ги чували. Тоест имаме примери от миналото. Или хора, които пишат добре. Или хора, които са се опитвали по някакъв а, иносказателен начин да бягат от цензурата и да се запомнят с това, а, което са казали и написали в много по-тежки условия, в които mm-hmm. наистина трябва да си мериш всяка приказка, за да не останеш без работа. А, и тук веднага идват Георги Марков, Радой Ралин, а, нали, да, Станислав Стратиев. Хора, които със сигурност по това време им е било много по-трудно, отколкото е трудно сега на нас. Обаче сега вместо цензура има автоцензура и има страшно много конформизъм. А И отделно политическата коректност, която от, страна, от една страна не е никакво още. В крайна mm-hmm. сметка наистина е хубаво да се държим по-добре един с друг, да има емпатия, да разбираме проблемите на другите. Но същевременно политическата коректност убива остротата и правото на, на лично мнение. И могат да те се сипят за нещо, което иначе в контекста си е правилно.
0: Не, защото критерия не е ясен, то това е да. проблема, че като кажеш политическа коректност, всичко може да е некоректно, в зависимост от гледната
2: точка. И тук се връщам на, на това, което си говорихме преди малко за, за, за другия камен, uh-huh. за Бата Кацко. <laughs> супер, наистина супер любим, любим мой приятел и а, между другото, Иво Иванов и Камен Воденчеров са били заедно в казармата. Ако не го yeah, yeah, е Всички сме свързани. Всички сме свързани. <laughs> ще се кажа, че е нагласен от епизоди. Да, тогава някакси в Онзи, преходен, съвсем баш, ръба на прехода, началото на прехода, период ние някакси имахме. Много повече светлина в очите или как да го, да го каже, много повече наивна вяра в това, че нещата са се променили окончателно и Защо безвъзвратно. Защото началото на е някакъв процес. Да, не? И след това има толкова много примери на хора, които са си позволили да си изказват мнението а, на хора от нашата гилдия, ако въобще има журналистическа гилдия, според мен mm. няма такава в България, които са били опрасквани. Не е нужно да ви припомням съдбата на Милен Цветков yeah, в светло му памет. Yeah, yeah сега имаме момичета, които са изключително остри, много готени, какви са, кажем, Генка, а, Миролюа, цялата тази група хора, които не се притесняват да казват това, което мислят, за съжаление, по-малко мъже, които го правят това.
0: Ама те са страхотни, но и тя ги изтласкаха. Да, да и, и, да... и се
2: вижда, точно това се вижда, как в мейнстрим медиите, като цяло цари тази ситуация на може би понякога дори криво разбран плурализъм, mm-hmm. не много силно право на мнение, или без много резки движения. Светло Иванов си позволява понякога в неговите встъпителни коментари в 120 минути да бъде малко по-остър. А, или пък а, хора като Бойко Василев, който е може би най-родирен е в момента телевизионен водещ в България, и който 20 няколко години води панорама и е човек, който знае, не знам си колко е езика ли, и, колко, да, си, колко. и който пък, понеже той е изключително деликатен, той никога не си позволява да си казва директно мнението, а напротив опитва се да го облече в по-иносказателен измис. Да, Личи му лечимо, ако човек гледа, да, личимо, като се и, напрегне. А, Нали, той, той просто е някакво, някакъв друг вид цвете в убилно на натурен двор на, на българската журналистика. Тоест, винаги във всяка една епоха, всяко едно десетилетие, двадесетилетие или колкото там години са минали, има ярки хора, които си заслужават да им обърнеш внимание. Но в момента ситуацията е такава, че тези, които си позволяват, които дръзват да си казват смело мнението, са изтласкани в периферията. То не, те, не, правят, не... те правят своите предавания или онлайн, или в по-малки телевизии. А, не могат да намерят пари, за да оцеляват. А, живеят понякога на екзистенц минимума. Ако не са намерили а, добър подслон в свободна Европа, да кажем, или на Дойче Веле, на такива места, в които ти имаш сигурността на, на работодатели, mm-hmm. си, че можеш да правиш това, което ти смяташ, че е добре да се прави. But, but... И аз съм от дълги години Такава свобода в българската национална телевизия. И затова съм такъв идиот. <laughs> защото а, съм плещил какви ли неща, някои от които може би са укорими, и със сигурност им, нали, никой от нас първо не е безгрешен, второ, мнението винаги е субективно. Тоест, аз съм, съм си позволявал адски много неща. Обаче не съм получавал шемари за това. Е, в крайна сметка си намерих майстор. Това, което е, тръгна да казвам да, абсолютно, аз, не, абсолютно съм е... Абсолютно съм съгласен много с тебе и, и, и,
0: и ми харесва как ти uh, слагаш отговорността върху отделни личности и точно така трябва да бъде. Това зависи от хората, които са на екран и, и редакторски и така нататък, но положението е станало толкова безумно, че uh, последния случай там на uh, кметските избори, когато Бойко Борисов даваше изявление от Пловдив, той буквално се обърна с гръб към журналистите, после се обърна отпред към тях с лице и казвам разбира се, за бити виж се обърна винаги. Не се знае кога пак ще заем кмет от вас. Етки вени неща, които аз знам и ти вероятно много повече от мен си спомняш натрупани, натрупани, натрупани. Никой вече дори не реагира на тия е, неща. Е Те ми поняла, се обажа
1: това... по телефона в националния ефири, са кара на водещите, ще го питат. Значи, Нека. Това неща, беше е преди ту... две години някъде. Хайде е ту... сега
2: пак беше на скорост. Това е, това е, това е, това е никой, драмата никой, в цялото не... това нещо. Ценно не се е случило. Значи замислете са... се. Ние живеем в някакъв непр... непрекъснат преход от скандал в скандал. Не. Да. Вчера ще е вота на недоверие към правителството заради политиката по отбрана и закупването на американското е уръжие. Е
0: цирк, нека да го Днес кажем това ще
2: вот. бъде скандал с българския футболен съюз. А, след няколко седмици сигурно ще спомним как шефа на новините на може би най-голямата българска част на медия нали, в момента. Това. Аз затова глянем да ги славям рамко ВТВ да. и нова телевизия, защото те се, 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 си мерят рейтингите непрекъснато. А Става кандидат за кмет на най-голямата политическа партия в България. Ние хвърляме един скандал, никога не стигаме до същината на скандала и го замитаме с друг. И всичко това, целият то водевил, в който живеем всеки ден, кара хората да си притепяват чувствата към обществената дейност като цяло, към политиката и те си кажат, пак ще ни излъжат, пак ще ни прекарат, мен това не ме интересува аз отивам в Лондон в оранжерите да работя, mm, да. аз отивам в Испания, дъщеря ми е в Германия, праща ми пари. А, и лек лека по лека всеки се концентрира върху своето лично оцеляване, без да си мисли за това, че ние трябва общо някак си да вървим напред и да имаме някакви каузи, за да се развиваме въобще. И това се отнася за почти всяка област. Ето преди малко говорихме за Георги Господинов. А, спомнете си само преди няколко месеца, как Григор Димитров, беше никой, нали? Григор Димитров, и той е, нещасни, да, той приключи. Хоп, отиваш, печелиш мачове, играш финал в Париж, гоиш Джокович, в крайна сметка. А, и в... ние се сещаме, че имаме Григор Димитров. Или сега Сашко Везенков отира в NBA. Ми те вече започват политическите новини след неговия матч в сутршния бокс с че, това, че е вкарал 4 точки на Лейкърс. За мен е супер, защото се говори за баскетбол. Да баскетболът ми е живота, общо зато и телевизията. Това са ми най-важните неща в живота, разбира се, както и приятелите, и музиката, и естествено скромното ми семейство. А, но същевременно виждам колко невежество се е натрупало и как 4 точки за 10 минути на Сашо Везенко срещу Лос-Анджелис Лейкър се превръщат в общонационална новина, който от една страна е готино, от друга показва невежеството на хората. Хм. И също ужасният дефицит на български успехи в каквото и да било, Ама а което се случи... води до хипербола. и. Но се връщаме на това, mm-hmm. за което ти не питаш. Да. Просто всичките тези неща, които се случват всеки ден около нас, Непрекъснатите скандали, непрекъснато им преекспониране в медиите, които предпочитат да започнат с убийство, отколкото с някаква позитивна новина, защото това е по-кече и повече, ще се гледа, и всичко това притъпява чувствителността на обществото и на хората. И ние аз не мога да се сърда на хората, че са гласували за Възраждане или за БСП, или има такъв народ, защото те живеят в такава среда. И, 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 и може би някои от тях са вярвали в други неща през живота си, но са получили много шемари. И, и са разочаровали, и вече се чудят какво да правят. Или по-скоро, в повечето случаи, вече не ходят да гласуват.
0: Аз съм съгласен и, и обаче виждам една голяма дупка. Самата структура на медията в момента, доколкото аз от страни наблюдавам поне, не позволява да се появят а, големи, остри журналисти и хора, които да критикуват самите власт имащи. Е, Те се ли? чувстват супер комфортно и, и... Шиши и Бойко и всичките се чувстват супер комфортно, защото тези журналисти, които в момента по-голямата част да не обединявам, от тези, които имат най- така голям рич към хората, достигат до най-много, са изключително изключително удобни. С нощи аз им разказвах на колегите, гледах един жесток документален филм по HBO за Джими Бреслин и а, как се каже, Пит Хамил, които са големите репортери на, на Нью-Йорк и ти знаеш много по добре от мен, аз ги откривам сега. Това са остри хора, които казват това, което мислят цял Нью-Йорк ги чете. Те критикуват всичко от, от пожар в града до, до кмета, до голям политик, до отразяване на убийството на Кенеди. Но те имат характер и някой главен редактор в някакъв момент казва да, работете. Давайте, пишете. Личности. А сега имаме едни такива пак казвам, не искам никой да обижда, имам приятели журналисти е, от нашото поколение, връзници наши, е, но ми се струва, че няма ги тия фигури, които да застанат срещу един политик или някой, който прави не знам, е, незаконни бизнес делки, въпреки това е в ефир и да му кажа ти така и така и така не, и Това да има то, значение. Значи, вече е изкривена начина, ами... по който
1: журналистите си мислят. Аз поне не познавам процес отвътре. Има... Вече журналисти си казват, не, не, не. Аз, този, аз трябва, трябва да бъда този човек. Мисло, аз не трябва да изразявам мнение, аз трябва да бъда обективен. И да не бъда остра, защото това е вече. Това е рамките на професията в България. Така трябва да се. Са не е само в България, знаете ли? Да, че то, не те. само в
2: България. Mm. Ти говориш сега за Америка. Ми в момента и в Америка, като че ли хората, които са по-остри, са по-скоро в подкасти, е, да. а, в, в а, по-малки медии. Защото и там имаме контрол върху медиите. Сега, нека да си спомним сериал за Мърдок, mm, пак yeah. беше в HBO. Yeah. За всичките тези процеси, защото ние не сме ги измислили, или, или телевизионна мрежа, или адски много неща. Mm. И, и просто тази цялата. Освен това, всеки, особено търговските медии, са зависими от рекламодателите си. Алпа, да направим mm-hmm. критичен материал за. <laughs> Еди, коя си мобилна компания или доставчик на интернет, или а, а, м- 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 рафинерията, която произвежда горива в България, сега тя е на, на устата на всички. Разбира се, да. а, поради това, че се намираме в състояние за вой- на война, но колко години на неплатени данъци, дълавери а, и такива неща а, има в, в историята. Така че, просто за съжаление, така се развива а, обществото по някакъв начин, че а, острите хора, хората, които задават въпроси или остават в периферията, защото пак трябва да кажем Сашо Диков. Mm. И Сашо Диков
0: продължава такова, да бъде... С такова удоволствие и го гледах da. по BTV в във вечерта da. на изборите. Така ги пращам <право> калобета <право> там. <право> ама, ама
2: ето, оба, ама, те, бяха, те тогава бяха великолепен дует. Нали, от едната страна Сашо Диков и Ово Николов. Da. Силна, много da, силна двойка. И от друга страна Харизанов и тази Харизанов и Диана Дамянова, да, да. Значи не подценяваме в никакъв случай Диана Дамянова, която оцеля дълги години, пиар на Лукойл, изключително умна, интелигентна жена, забъркана в създаването, но продължаваме промяната. А, човек, който изключително добре познава процесите и Харизанов, който също не е за подценяване, въпреки неговата ярка позиция. Да. Тоест, чудесен квартет, но ето ги от едната страна Йово и Сашо, които нямат сетки на устата и другите, които имат, може би, малко по-профилирани задачи, в, а, появявайки се в а, аз, а, а, ще кажа, аз как ролята го на коментатори. Аз видях
0: коментатори. двама души от едната страна, които казват очевидни неща, които мислят и двама, които бранят безумни тези да. от другата Те, страна. Да, Със зъби и много интелигентно ги бранеха. Но то беше просто абсурдно. Да, но, но,
2: но, но аз ти кам, че нали, в м- контекста на това да не а, бъдем съдии, да, да, да. тези хора заслужават също да бъдат уважени а, за заради някакви техни да. качества да, да, да. А, качества, които работят в нашата тая
1: линия, къде, къде е ролът на периферията, и най-вече това, е на което ме, ме интересува, къде е ролята на интернета в тази цялата политическа обстановка? Защото ами... е, ти казваш хората, отидат в периферията и в интернет.
2: Най-хубавото на това е, че класическият вид медии лека полека си губят ролята. Оръжията да. за пропаганда изчезват лека полека, поради това, че хората все по-малко гледат конвенционална телевизия, така умряха вестниците и само тези, които успяха да се пренастроят и да почне да правят крос-медийни продукти, оцеляха. Uh-huh. Така че конвенционалната телевизия ще продължи да служи много повече вече за развлечение, за гледане на спорт, колкото да бъде релевантно в това отношение, с изключение на обществените медии в Европа, чиято цел е точно тази. Да цъдят фалшивите новини, да могат да имат наистина достоверна информация, която като се каже, казаха го това по телевизията, да се знае, yeah. че е вярно. За съжаление тази функция на БНТ е малко по в последните няколко години, но все пак нещата не са чак толкова черни, колкото на мен би ми се искало mm. да бъдат като човек изгонен mm. от БНТ. И се връщаме на това, ето ти ме питат в началото, дали сме, виждам някакъв политически контекст в моето лично опраскване. Mm. Значи, това е по старата българска поговорка, казвам ти да ще сеща Съпи, и се с Снахо. Да. Тоест ние опраскваме доктор Горан Благоев, опраскваме да. Искра Ангелова, опраскваме Камен Липиев, опраскваме Любимата ми българска актриса и режисьор Боряна Пунчева, само си спомням, в момента велика роля е в 13-та годиница на принца. Тя ако ме види, сега пак ще кажа, къде, да раста 13-та годиница на
0: принца. <ръхотно>, да, Праскваме
2: Марио Гаврилов, преди това Роберт Ковачев, преди това Манченко по друга линия, mm. защото вече на тях нещо ни беше писнало от него, макар че а, исторически някой като някой оценява в кои периоди спортната редакция на българската телевизия се е развива добре, този период ще бъде на доста високо място. И, и в крайна сметка опраскваме някакви хора, които имат физиономии, имат позиция и казваме на другите виждате ли и какво ста? става. Даже не го казваме. А, да, не им Той казваме. Не казваме. Това просто си, си казва само. Да. Виждате ли какво става, Като толкова много знаете си отварят устата. Айде, аус, раус. И, 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 и после то не има висше образование. То направено така, че да излезе, че аз съм измамник. Защото аз съм заемал позиция, когато изисква висше образование, пък аз нямам. Това е ужасно. Значи като горе си
1: и простък, нямаше висше образование. Нямам, не визамам, да, да, не, не висше. Не Не, не може
2: ти. А и какво кажете, аз сега имам диплома за треньор по баскетбол. Това ми е бакалавърската диплома. Ама може да работиш в момента бъдете, като редактор да мен с, с тренер по баскетбол. Точно, какво ще допринесе това за моята работа като спортен журналист и изпълнителен продуцент, спортната редакция на Българската на национална телевизия. Но, както казах в началото, ако не ме бяха уволнили заради липса на висше образование и не се беше появила ситуация, в която в една дежурник брънкачи, като да кажем Петър Волгин, казват о, ето, значи тия умно красивите тети, има за тях малко компромиси, а този начин не става. Нали? Да. А, аз нямаше да го видя това нещо, но един мой пак съученик, кореспондента на клуб Z в Брюксел, в момента Мунчим и Джох ми го показа. създава се ситуация, в която ти, на практика, където си работил и имаше само името си и физиономията си, се оказаш измамник. И аз затова толкова много се ядосах. Това е много обидно това. Да, от... и се ядосах супер много и в периода между септември 2019 и, и ноември 2020 взех две дипломи, защото направих и магистратура.
0: Хм.
2: Защото просто се ядосах. И защото м- м- в моята Алма Матер на Националната спортна академия. Срещнах не хора, които ми се смеят за това, че съм хайдълберския студент, а които просто ми показаха, че аз не случайно съм вършил тази работа толкова много години. Аз получих от тях приятелско отношение с хора, които десетилетия не сме се виждали и, и супер позитивна помощ и предложение да запиша тази ангистратура, която беше супер кеф. За мен беше, беше огромно удоволствие, особено... Uh, първия семестър, който беше точно преди да дойде COVID. Да. Защото като дойде COVID, беше малко гадно. Но на стари години аз я досах и ги взех тия две дипломи, които аз нямам какво да ги правя. Аз мога да си ги залепя като тапети на, на, на стената в къщи. Да, но м- това е такова доказателство е на инат. Да,
0: виждате ли, че. че ето, да, може.
2: Но, но беше направено по отвратителен начин.
0: Не, много е обидно това, и, което ни, и, ни споделяш. И имам,
2: нали, а, информация, която. Част от нея ще задържа за себе си, но тя че докато ходех и взимах индивидуални протоколи и говорих с преподаватели да ме викнат и да ме изпитат и нямам изпит, в който нямам а, писмена работа и това всеки може да ти да го провери, нали, да не се казва, че съм връзкар и са ми подарявали изпитите, а че тогава в този период са се обаждали хора от сайтове, приближени а, до а, някои политически партии в България, да питат какво става, как става, как, какво става с Келера. Тук взима ли изпити, как е положението? Има ли нещо жълтичко? Да. 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 И, 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 и просто, да, виеш, освен супер приятелско, позитивно отношение вътре, видях как това нещо наистина ти подсказва, и ти, ти не можеш аз нямам, както ви казах, в началото никакви доказателства, че това е станало тенденциозно. Може пък да е било принципно. Може наистина, пък аз като съм такъв необразован да не мога да взимам ръководна позиция.
0: Изведнъж са усетили да. в
1: е закон. Но, но, но в
2: крайна сметка такива малки ходове, писането в подходящите медии на такива пълни с намеци, без доказателства материали, ти казва, бърчет, има нещо тук в цялата тази история.
0: Вишолачи колко е идиотско. Ти казваш, медиите намаляват пропагандната си функция. Но всичко това се мести в интернет. И това, което ние наблюдаваме и много сме си говорили, интернет има паралелни реалности. И благодарение на алгоритмите и така нататък, човек може да обитава пространства безкрайни, в които неговото нещо се препотвърждава и отново... Е, да България не са безкрайни пространства. Но... Е, как да не са? Има вече много. Има да. много и ние сме го правили като поканиме някой от другия Доги лагер многих. в огромни кавички, като до ни 300 коментара на едни хора, които реалността им е друга, разбира имат да. друга информация за всякакви неща и всичко е сюрреалистично за нас, защото си казвам, какви, какви хора
2: ни гледат от време Аз на това време. ти казах, че ние на практика в тази малка държава има няколко различни свята. Да, mm. да. И, и, и за това обикновения човек не е виновен. Виновни са точно тези пропагандни механизми, които работят. А, купуването на тролски гласове, стрем... възможността да изкараш лесни пари, включително. Mm. И, защото можеш си къщи на компютъра и изкараш пари. И го правят. И, и това говори вече за точно за това, за, за абсолютно детачване, за да използваме тази хубава българска mm. дума, от обществения живот. Тебе не ти пука за този обществен живот, тебе ти пука да изкараш лесни пари. И, и всичко се размива жестоко. Това е най-гадното нещо на социалните медии е, че те създадоха тия паралелни светове. Защото когато излезе Facebook, това за мен беше огромно щастие. Първо в собствена медия. Място, на което аз мога да комуникирам с аудиторията си. И не, това е най-важното. Най-важното е, че мога да бъда всеки момент в контакт с най-близките си хора, които са извън България. Защото той не е само Иво Иванов. Друг наш съученик роден на един и същи ден с Иво Иванов, беше 15 години в Канада, сега са в 20 4 години беше в Канада, сега се прибрал окончателно. Трети наш приятел доктор Метос беше заболекър в Денвер, той си е още в Денвер, просто понеже е малко по-голям от нас, миналата година се пенсионира. Тези всички хора, близки хора, с които, които са ти били най-близките хора в живота а, през отделни периоди, от време са ти на една ръка разстояние. И това нещо, което започна за добро, Не. за това ти да се чувстваш част от света, и изведнъж се превърна в ужасяваща клулака, която. А, ти създава страшни драми, държите в паралелна реалност и ти се чудиш какво да правиш и да си кажеш, бе, аз, това ли е всъщност за това, което става около мене? Да вярвам ли на това? Да не вярвам ли? Ама ти вярваш? Ако, ако, ако мислиш, не вярваш. Ако се опитваш там да анализираш ситуацията, да кръстосваш различни източници на информация, можеш да изградиш собствен поглед върху нещата. Но повечето хора не вярват, повечето хора не познават технологията на медиите.
0: Не и се доверяват, като ти даде още от същото. Да. Това и е ти казваш, а, да, точно така. Аз съм прав. Mm. Тоест, ти си в един дебат, в който ти винаги си на правилната страна. Уж има дебат. Ма ти винаги си прави я някакси. Много е no, интересно.
2: Много се дълбахме в му да видим. Да, да
0: се върна на
1: темата за кариерното развитие. Да изключим факта, че си някаква така медийна личност, нали, обществена фигура, познат си. Човен, човек губи работа си на 32 години работа на нали, едно място. Как се възстановява този човек от това, че. Е, са имах тук 32 години си бях на едно стабилно място, където си получавах заплатата, правих си неща, които ме кефват. Изведнъж това място го няма. Ако беше само заради заплатата, нещо нямаше да има. Да, 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 да. Въпросът е, че и... го има, нали не все пак го има и този да, момент.
2: Има Имаш а, доходи, които идват на едно което си число от да. месеца. В Българската национална телевизия винаги са плащали парите на време. Това трябва да го кажа. Да. А, но не е това нещо, което ме интересува, защото аз ако исках да изкарвам пари, Нямаше си в БНД. Нямаше съм в БНТ. А как се преодолява това? Аз не съм го преодолял. Mm-hmm. Аз, усеща аз, се, аз усеща го. се в тебе има
1: някакъв. Как се казва, хубав, гръч. Такъв, а, аз хубав. го
2: аз <laughs> преодолявам в смисъл, че. Аз продължавам да правя подобни неща. Mm-hmm. Дори още по-свободно, защото танграм Мегарок, даже днес и мислех. Да дойда с към Тангреме Рука е малко студено и реших да се пооблека повече. А, е място, което можем да кажем, че единственото българско-абсолютно независимо радио от никого, затова там реклами и такива неща за съжаление, няма. Ние опитваме, намирали сме тук, е пари, само от близки приятели. В краткосрочни периоди от време заради някакви кампании, като да кажем преданията за зимните олимпийски грили, или световното просто по футбол миналата година, неща, които се станаха в последните няколко сезона, е място, в което просто и си доставаш удоволствие, защото в уникалното светско спортно рок-н-рол шоу джитбол, на Колко и приятели, колко го нямаше известно време, аз за това влязох в това шоу. Сега сме тримата с него из Васил Върпанов, без когото това също нямаше да се съществува. Васил Върпанов. А, защото ние там нямаме проблем днес да поканим заместник а, министъра на спорта или там шефа на отдел високо спортно мастерство в спортното министерство, който е наш близък, приятел той в момента не заема тази позиция yeah. Сен Марков, а утре да поканим Георги Господинов или Тео Ушев. Mm-hmm. И всички идват.
0: Е, вие сте страшни газари. <съква> и при нас идват почти всички, ама почти. А, почти. Всички <съква> идват <съква> а,
2: и, и после Казват то било много готино при вас. Е. А, и понеже това е също абсолютно антисистемна проява, там Там до нас винаги стои нашия четвърт член на екипа, ходилникът Доктор Фрич, а, в който има фестивални напитки. А, винаги винаги стават много хубави неща в това радио. А това, което ни се случи преди вече три години, а, защото първото предаване на спортна среща по Радио София, което водих беше в началото на ноември 2020 година, а, е също такова нещо, защото аз правя предаване, в което правя това, което на мен ми харесва и което аз искам и не случайно всяка, всяка неделя между 5 и 5 и половина следовед, в този ефир фигурира Иво Иванов. А, и го правя с приятели, и го правя с хора, които знаят, че, знам, че няма да лъжат. И си, си имам теми и си говорим за тях. Естествено, то е малко такова, Не го слушат много хора. А, рейтинга на Радио София, за съжаление, не е висок, въпреки че хората, които слушат Радио София, знаят, че това е място, на което се пуска най-готината музика най-малко. А, и от друга страна, просто се радвам на тази свобода, независимо, че съм закотван и пак работя в неделя. Защото едната година без работа между 2019 и 2020 аз разбрах колко е хубаво да имаш събота и неделя.
1: Да, а ти никога, ти къс порташ, извини, извини, никога не каспортиш журналисти, винаги. Никой не го си такива неща.
2: А вие подкаст,
0: трябва да си да направите. Е ми... Това е... е... в е... Райно София е го има подкаст. в подкаст. Има го, да.
2: А То излиза, да кажем, в неделя, ако е предаването. В вторник обикновено е качено SoundCloud и Spotify. Супер. А, като се маха музиката отвътре, защото назем, да, да, нали, там да, трябва да се плащат допълнително да. права. Uh, обаче, Рича му е, да кажем, аз понеже го следя и го шервам от SoundCloud нарочно, защото е по-по-малко популярна mm. платформа, и там го случат 130-150 души, uh, което не е окей, okay, но по всички, които са го слушали, казват, че е много готино. Uh, и и също времено на мене ми стои, нали, това, понеже този отговор стана да. пак един километр, Няма даже проблем. повече, стана висок, колкото Денвър, нали знаеш? Да, Денвър, как се казва. Майл Хай Сити. Начота е на 1600 да, да. метра надморска височина. А Колорадо Рокки Маунтинг Хай пък е парче на Джон Денвър, който иначе е германец, но няма значение. Та връщаме се на тази <ръщи> история. <Хиперлинкове>. Да, <ръщи> а, виждаме се на, да, Връщаме се на тази история. Не съм го преодолял това нещо. Mm. В мене стои, тук ми е сгърчена душицата от цялата тази работа. Това си беше моята къща, това си е моята къща и независимо, че сега съм си от делата срещу телевизията, си ги изпечелих, благодарение на моите адвокатки, разбира се, а, Ива и Вайлора. и те ме възстановиха на работа, аз излязох на полтен отпуск и когато ми изтече този е на полтен отпуск, може би ще си пусна още две седмици сега, другата седмица, за да мога да имам едномесечно предизвестие. <сък> да, да, да. да си пусна едномесечно предизвестие и да напусна сам. Защото първо ние събирахме много хора в продължение на години. Супер готини хора. Работихме с тях. Взехме ги от много малки. Някои от а, университета. Някои просто може би по препоръка на приятели. През нашите ръце минаха само, откакто работихме с по на методи от 2001 година до 2018, в малко по-късен период от време, минаха хора, които са абсолютно вече в момента не фактори, да кажем Никола Ибришимов. Никола Ибришимов в момента е най-добрия коментатор на свободна практика, след Тасен Спиридонов разбира се, който е бог в това отношение в момента, шефа на българския евроспорт. И на Николай Бришинов. Мина Валерия Видева, която чете новини в нова телевизия в момента. И е супер, момиче. Супер. А, минаха Петър Иванов, който сега ще се развива по-скоро в някакво UEFA поприще, но също е добър коментатор. Минаха неговия е най-близък и мой супер любим и близък приятел Иван Петров, който пък направи у медия и в момента се чуи как се изплати кредита за 5 работи и показва на хората как се прави телевизионно съдържание, чисто план правейки българския волейбол предишна няколко сезона по а, канала на Bulls.com, b 1 сега в а, каналите на Макспорт. Просто ме, не знам, Жоро Славчев, не знам дали го казаха един от супер футболни коментатори. А, минаха Валерий Генов, който сега е в BTV, минаха дори а, за, за малко по времето на Витомир, а, Гиргана Гунчева и Валислава Миланова. А, минаха м- м- наистина много хора, Uh, съжалявам за тези, които пропускам. Наистина съжалявам. От там от, цялата тази страхотна група от хора останаха Стефан Георгиев и Калин Гугов, две също страхотни момчета, които в момента са спортната редакция на БНТ. Върна се Радостин Лиуниров, който сега пък там е цар, защото той просто в момента взе много голяма територия. И за сметка на това продукцията намаля, ние преди години положихме страшно много усилия. Болян Тончева няма там. Също това трябва да се спомене. Тя сега ще прави, прави олимпийска рубрика, но тя не работи в телевизията. С нея си с метои сме изнесли не една и две олимпи, а, продукции за олимпийски игри. Ние решихме да правим спортен канал в българската национална телевизия, сега бнт 3 uh-huh. Тогава се каже, в един момент БНТ-спорт. Да. Защото имахме правата за зим, летни, на зимните олимпийски игри в Сочи 2014 година. И знаехме, че в ситуация, в която имаш всичките олимпийски игри, преди да се стигне до сегашната ситуация, в която Discovery Channel, т.е. респективно Евроспорт, държат глобалните права, т.е. Не глобалните паневропейските mm-hmm. права, и ти ставаш техен сублицензиант и получаваш 200 часа от летни и 100 часа от зимни олимпийски игри. В предишната ситуация, в която ние имахме неограничено количество програма, ние казахме, не може това да го затворим в рамките на един канал. И се постарахме да направим всичко възможно. и Тогава с действието, разбира се, на Вяра Анкова, отворихме този канал. И той сега няма продукция. Почти няма продукция, освен за мачове на националния отбор по футбол. И от този сезон се върна женското волейбол на Те се активизираха в последната година и нещо. Взеха неща като световно поле, атлетика, световно попуване, което е супер и те бяха загубени територии за телевизията. Но това е всичко отговор на въпросите uh-huh. че аз някакси сега дори да се върна, първо. Не мога да правя това, което искам да правя, което ми дава сега свободната практика. Да. И второ, териториите са много сериозно загубени. И трето, не знам дали няма да ме уволнят пак, защото генералният директор е същия. Има сега няма, имаш висше образование вече, даже две. Да, даже, са, магистр, даже магистратура. Да.
1: Поне сега споменава супер много имена. И винаги това, което и в твоите коментари, и в твои разговори, ти винаги имаш много точни референции на точна дата, това година, име, ситуация. Mm. Това, това кариерата ли ти го разви или по-скоро ти имаш такава памет, която много добре се вплете в кариерата на спортен коментатор?
2: Значи първо вече за съжаление нямам така. А, бе, не, Започна да ми изневерява. Започнаха да се получат супер смешни ситуации в момента в който трябва да реагираш на секундата. И името на човек, който знаеш, много добре да. кой е. Ти избяга, бяга от главата за една секунда и ти вмъкваш някакво друго изречение, защото срамна работа. Да, да. Започнаха да се получават такива аути при мене. А, но това е комбинация от неща. Първо, естествено, имам някакво наследство в това отношение, което е свързано и с майка ми. Ето, за майка ми, и за брат ми почти никой не говори. Да. А, покойната ми също майка Маргарита, която завърши своята професионална кариера, като човек работещ в телевизионния фонд на българската телевизия. Там имаше страхотни агенти, един от тях е Людмил Сотиров Бонзо, който беше много добър ватърпулист и треньор на Националния отбор по водна топка, и баща на Удо Хаджи Сотиров, който баскетболен трениор и е наш много близък приятел. Та, Маргото работеше при Бонзо. И главата и работеше като компютър в момента, в който в едно такова помещение като нашето студио, тук сега е пълно с едни дървени шкафове, с чекмедженца А до Б, В до да. Г. И да кажем, и това покойната вас Ганчева ми го е казвала и памет и на нея, макар че ние имахме конфликти в известни <laughs> ситуации. А, и тя, мъргото като е пенсионираха, и тя идваше дали, там около телевизията има много капани Не с алкохолни напитки. Не случайно. И на едно такова аз тих тя, аз ще направя сега всичко възможно Маргото да я върнат. Защото Маргото седи на пишещата машина и влиза, да кажем, вас или някой друг и казва, е Марго, трябва ми това. И тя само казва, е тук, оноваш ваш че там четвъртия ред, третото чикмедже, а, е там ще го намериш. Тя отива и го намира. Тоест, това го имаме, имаме някаква наследствена памет. Брат ми също помни страшно много. Брат ми пък е върнал куче на НДК. Него бяха съкратили в един момент от НДК. И той каза, аз няма да работя никъде друг НДК. И докато не се върна работа. В НДК две години не работи. Вижте, И такива сме. И общото ние сме лоялни хора и като сме захванем с нещо и то си е нащо нещо за цял живот. И, и така, така, че това е комбинация от а, бъз, нещо, което имаш наследено, имаш... Помощ от гените на родителите yeah. си. И също времено нещо, което ти си дължен да развиваш, защото ние имахме периоди, в които нямахме всеки лаптоп пред себе си. Отделно има нещо важно в цялата тази работа. И то много е хубаво да се готвиш, да седнеш и като истински прилежен ученик да напишеш няколко листа хартия, с които да отиреш, да коментираш. Ама аз хора коментирам баскетбол. Там най-бавното нещо става с 24 да.
1: секунди. Трябва да е ударно да, да го знаеш точно Паузите шо, са, са да. супер
2: малко. Не. И аз нямам време да гледам. Гледам статистиката. Гледам статистиката онлайн. Преди си я пишех сам. Защото, защото нямаше няма да, да, да. Е. Но сега пак ученето в ВИВ ми е дало възможността да пиша статистика за баскетбол, когато беше една такива mm. шитове громадни парчета хартия. И аз се научих да си пиша такива неща. И сега съм разглезен. Сега вече не си ги пишеш, защото компютъра статистиката ми е пред мене. И, обаче, ти наистина, връщам се на това. Нямаш време да се занимаваш нещо, което трябва да прочетеш и трябва да си го складирал. Да не мога да го
1: провериш, Богото ще точно. Трябва нинък, си, си го складирал
2: и това пак рискувам, ама, като така на много места и ти, ти зазвлеж в комсо, комфортната зона, повтаряш едни и същи неща. Но има една история, свързана с баща ми и Вера Маринова, която аз не знам от баща си, знам от Вера Маринова. Когато ни икона в нашата професия, жива и здрава да е, още продължава и да работи. И момчето и страхотните и дъщери бяха в този детски лагер, де ви разбрах за него от деца от радио и телевизията и сами ми приятелки от ден днешен. Тавери отива на работа в спорта, след като е сребърномедалистко от Световно панасто с български ансамбъл по художествена гимнастика в началото на 70-те години. И, Баща ми става нещо като ментор и тя в един момент го е попитала какво трябва за един човек да стане добър спортен коментатор. И той е казал ми трябва, ето тук да имаш кладенец. Ето тук трябва да имаш кладенец. Съвз, в главата да имаш кладенец. Защото това ти помага. Ти трябва. Той говореше за фондове, че трябва да трупаш фондове. И ти, когато си интересуваш от тази работа, Смисъл, ти, ти можеш да си кинокритик, може да си спортен коментатор. Ма, ти трябва да си ги складира от тия неща. И това е много хубаво. А, на вас, като хора от, от, от надвис, няма начин да не сте изкушени от това да гледате в големите стриминг платформи сериали. Е, И в американските сериали, да кажем в Billions, който е велик сериал, милиарди, който сега мина последния сезон, mm-hmm. там непрекъснато има отправки към или музикалния, или спортния живот. И, и те в едни такива, на практика изключително изтънчени интелектуални разговори Трябва да го слушаш на английски Не. Защото за съжаление, особено спортният превод в България катастрофа на, на, на сериалите а, Бъркат се термини да, Под по- мене спорт, е са съдържаето на практика спорт, на български са... да, и, и те непрекъснато си подават топката точно като професионални спортисти И а, както направиха Меджики Карин Медикояси година, или както направиха някакви агенти от американски фулса не мога буквално да възпроизведат е цитати. Но те непрекъснато се вкарват в такива неща, защото това е някакси е част от културата, на... и те казуси си с част от културата и цеките да разбира, Както сега си говорихме за Централ парк. Uh-huh. И пак рискувам нали, да влизам в стари неща, затова няма да, да, да задълбавам всичко в Чичко и Централ парк, защото това съм го разкал хиляда пъти. А тук това са супер важни неща да можеш да тренираш паметта и тя да ти работи, защото, както сега от ефира връщане няма изплескал си някакви страшни простоти не можеш да ги поправиш. Край, Но както те, разбрах, то е писано върху водата, така че да. Тая, нали? а, 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 ама хората все пак помнят не, гафовете. Да, верно. Те, не, те не помнят как си казал нещо супер красиво, а си спомнят, че си казал, а че си объркал някакво елементарно име а, или някакъв такъв елементарен гаф си направил, който след това естествено се преекспонира, вадейки го се, се от, от контекста да. на да, да, поредица от изречения. И в един момент. Ти викаш ега, и това аз съм страшния тпанар, защото ето виж какви неща ми пишат хората. Да. И, и така, но тук се връщаме пак да си обичаш професията, защото ти ако
1: не си обичаш професията, няма да натрупаш това фонд. Не... Защото няма да гледаш мачо от трета лига на Франция баскетбол, за да, да видиш, че да си... този конкретният баскетболист да прави какво си тогава. Ако те
2: вижи
0: чистото любопитство. Това да, е. да.
2: За да си вършиш добре работата, трябва да си обичаш. Да. И Пак това ще го използвам за. 98 хиляден път, но дори си добър метат, ще трябва да си обичаш работата. Няма значение какво правиш. Дали, дали сменеш гуми, а, дали си занимаваш с автодиагностика, дали транжираш животни. В смисло, за да станеш добър в своята работа, трябва да обичаш, трябва да си дадеш нещо на тази работа, за да ти дадей тя. Не можеш само да взимаш. Просто няма шанс такова нещо да се получи. Във всяко, всеки аспект от живота. И в работата е супер важно, наистина. Ако, ако не си доволен, ако не си щастлив на едно такова място, по-добре не го прави. И сега такъв труден избор имаше дъщеряни. Дъщеряни, когато е супер и когато вече е на прага на 30-те, тя е от 94-та година, прекара няколко години в сравнително приятен материален комфорт, работейки в различни IT-компании. Mm. И през май месец 2023 година, каза, бе знаете ли какво, аз не съм щастлива от цялата тази работа. И имам кола, и имам собствена квартира, не ви искам, тоест тя не ни каза не ви искам пари, но тя наистина не ни иска пари, аз не си спомням от колко време не съм ми дал пари. Опра, аз абсолютно съмма в живота и казва не съм щастлива и си събрава гажа и са от два месеца в Берлин и работи в Берлин и сигурно не е лесно. Със сигурност не е лесно, въпреки че там имаме супер добри приятели, които са, може да се казва, че са и второ семейство. Но се махна, защото не виждаше смисъл в това, което прави. Не. И аз се надявам, колкото се може по-скоро да намери смисъл в това, което прави, за да бъде щастлива и да бъде доволна. И... Да се наслаждава на живота колкото се може повече. А в
0: тотално друга сфера ли работи в момента? Да,
2: в тотално друга сфера. Там... Нищо общо с IT. А,
1: а ти знаеш колко, ти много добре знаеш, че колко хора нашата професия загуби. Работи ти... в една
2: пивоварна. пивоварна. Яко. Микропивоварна в Берлин, в която се занимава с някакви логистични неща.
0: Такива крафт бири и така. Трудно
2: да, 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 да
1: кажа, че знаеш колко хора, медиите, колко хора загубиха. Бутайти сектора. Мисля колко хора е изкуството. Аз познавам много добри хора, които са приемали много добри оператори, много добри монтажисти, много добри сценаристи, които в момента са и тита. Е,
0: оператори, да знам, аз не познавам, но ти казах за един наш приятел режисьор на
1: някого. Да, и това са хора, и много хора журналисти. Аз познавам стараш много журналисти, които ти охата сфера. А, да. И тето от материалното, така, материалния комфорт, дърпат тия хора да правят а, това. Не... Ама журналистиката, примерно, губи от това нещо, аз познавам много журналисти, които почнаха IT-та. А пък имат някакъв потенциал в тази
2: работа. Еми да, ама, защото журналистиката не предлага релевантни условия. Е, да, Тик, добре, ама. ти а, е, ще влезем в а, моето битие на спортен коментатор. Ми, добре, аз съм бил а, на м- не знам колко а, финала на олимпийски игри по баскетбол, така, сега ще ги пребръмиш, че са пет. 2004, 2008 12 2012 2016, съм бил в залата. Да. Бил съм на финалите в Сидни, в Атина, в Пекин, в Лондон и в Рио-де-Жанейро. В страшен инвармент, ли, страшна околна среда. Да. Място, в което, а, да кажем, а, там са където стои Филип, нашия човек, зад кадър. Да. А, стои човек, който на мен ми е бил идол, като баскетболист на Австралия, знаменосец на Австралия 2000-та година, Андрю Гейс. И аз пътувам три дни с него в един същия автобус, и започваме си казваме Добър ден. И изведнъж ай, че сме Добър ден един път, Добър ден втори път, айде да се видим, айде, айде ти, нали си от а, славянска страна, ела тук на Рабин да му кажеш как се спелват имената на Национална двор по- на Польша по а, волейбол или по хамба, вече не си спомням. И, и аз го виждам, този човек и си комуникирам с него, или виждам един от любимите си френски баскетболиста Ришарда Корин, на него му с вода, защото моята акредитация... А, заедно с тази на Методи Манченко в Рио беше а, с много важното знакче, което дава място на олимпийското гостоприемство, където ход баровците от Баров, yeah. Международния олимпийски комитет. Аз не съм злоупотребявал, но имах вода, сокове, такива неща, защото те забравяха особено в Рио да ни носят на коментаторското място. И аз отивам и поне адски нохаресам харесвам да кори, и кажа, ма, стои там самичек, отивам и взимам и носа вода или ябълка. Токъв то си ти, бе? И аз вика, ми ти не ме, не ме познаваш. Ти ама ти, ме... когато идваше в България с национален бор на Франция, в един супер кратенски матч за О Христо Ботъв, го сгодите с продължение. Аз съм бил в залата и те харесвам, развиваш и аз съм... И, то, и, и був с него си, говорим с... И ти в тези ситуации ти се чувстваш част от света, ти си имаш самочувството, че си в голямата игра. А сега, първо не се ходи, почти никъде, Целият на наш проект е да ходим огромно количество хора, което е 30 души, което същите хора, да кажем от Руската НТВ в Пекин, го праха с 130 души. Yeah. Ти стоиш и си в е, ето такава среда, като нашата среда в yeah. момента ти имаш микрофон, т.е. обаче, микрофонът ти е на, на хедсета, и имаш тук един монитор и имаш един компютър. И ти си в една бинка. И трябва да покажеш на хората, че ти не коментираш. Не е по-лошо, отколкото на Олимпийските игри. Обаче че не става, защото има неща, които присъствието ти на мястото на събитието дават абсолютно различен, различна емоция. Брезни, с нощи в документалния филм. Също да. нещо в контекста на Нью-Йорк. Да. И, и ти ако искаш да, да правиш нещо такова, ти трябва да си в шамарите. Да. Иначе само се възхищаваш на някакви хора. А така се трупа и професионално самочувствие, и опит, и, и контакти. И ти можеш наистина да се чувстваш част от света, не само благодарение на социалните мрежи. И за съжаление това е нещо лека по лека започва да изчезва. И спортните коментатори влизат в ролята на актьорите от доблажа. общо взето. гледат филм, че си го озвучават. И това е нещо, което също много и тежи. И което а, няма да стане. Сега няма да споменавам имена, но наскоро прочетох за някакъв рекорд на един колега, а, който бил не, не знам си колко, али е, какви си мача. Съвсем умишлено тук малко маже. Да, да, да. Не искам да обиждам никого просто. Но той, той каза, че ги е отразявал. А той просто е бил там. Има разлика. Има разлика, нали? Да. Той просто е бил там. Няма материал, подписан от него, няма нищо, обаче той. Той кача, че ги отразява тия неща. Ми, да, просто благодарение на професорите си е бил там. И Ми... това не е същото самочувствие, за което ти говоря. Аз, знаеш,
0: слушам те и си мисля, как това, което ти описа да си в шамарите, въжи за абсолютно всичко свързано с журналистика. секи Всеки, как се казва, всеки спектър на журналистиката трябва да си там. Еми, не е, е, ли, да. не е
2: ли свързано и с актьорското майсторство, ако Т- искаш? Трябва, питаме някой актьор.
0: Аз съм обикновен режисьор, само една плесия. <laughs> добре, ама не, не
2: смяташ ли, че а, голямо количество български актьори, които работят за чужди продукции, независимо, че са понякога по- в периферни роли, не понякога, почти винаги, а, а, да, а, а, получават а, също а, много сериозно. А, обогатяване на опит. О, а, обогатяване на, въобще, на, на погледа си към света, разширяване mm-hmm. на погледа. Слушаха Яна титула в много готин подкаст, който е само аудио. Mm-hmm. А, не знам дали го знаете на Темса, Раба Джиева да, и на моя приятел да, Антон да, да, Поздрав за тях. Първо страница. Първо Първо страница. Да. А, Яна има, тук мисля, че в последния брой. А, и, и Яна направи страшен филм. Диада, отвратителен филм от гледна точка на, на това, че Яна дързва да ни покаже процеси в българското общество, от които ние, ние които не искаме да видим като че ли. И страхотна работа с а, двете момичета, Изключително просто, не са да, Този Той филм аз го гледах и после сценаро бяха били. А, и като видях, че има с нея първостраница и викам, не трябва да я слушам. И тя нам разказва как се са се нискъсани бутуши, отива в Берлин, на някакво нещо като УЯМ нещо, някакво обучение. Да. И как сблъсквайки се с колеги от други страни, тя научава за актьорски системи, за актьорски техники, които тук никой не, не, дори не ги е споменавал. Да. И, и всяко едно такова отваряне към света, излизане от нашата провинциалност, защото за съжаление ние имаме такова нещо тук при нас, mm-hmm. а, помага да си различен човек да се обогатяваш, да бъдеш по-смел, да работиш по-добре. И, и сега въобще не искам да, да влизам отново в темата Мария Бакалова, защото това, което казахме за Георги Господинов, въжи в пълна сила за Мария Бакалова. Мария Бакалова е, е някъде на място, където се е превърнала в звезда от доста сериозна величина. Абсолютно. И ние стигаме до там нея е преподавател да обяснява как тя била посредствена. Ами да, ма, дай шанс, тя пък може да се развива, но му се не види. Дори да е била посредствено в надпис, според твоите изисквания. Цялата, е цялата ситуация беше много
0: шантава, защото ние съдихме за един актьор по филм, в който играе, което е изключително безумно, защото актьорите това правят, играят в филми. И това не говори за качествата на един актьор един единствен филм. Ти трябва да имаш наблюдение на всичко. Тя продължава да прави страхотна кариера. Не мисля, че някой не е наясно, че Мария Бакалва е ужасно талантлива. Така че това са някакви... Сега, Добчев е прав по друга линия, според hey, мен, като хардкор театрал, който да. има много сериозни принципи, експериментират с формата, с нови форми. Така че има, има и там доза някаква истина за... Да, за изкуството. тази
2: цялата история, ако тръгнем сега, да нищим, наистина да, там няма разплитане на лабиринта. Поради простата причина, че поглеждайки към театралната сцена в България а, виждаме хора, които не правят компромиси с работата си mm-hmm. и хора, които всъщност участват в тази работа, само за, защото тя, всичко, което излиза от тях е компромис в да. името на публиката, mm-hmm. която предпочита лесно смилаемите неща. Mm-hmm. Аз се върнах, дълго време не бях ходил на театър и се върнах в театъра главно благодарение на моята много добра приятелка Лилия Баджиева. Mm-hmm. Васко, нейният не е мъж, който според мен е, ако не е най-добрия, е един от най-добрите български сценографи, mm-hmm. така сега с Асфио Валичко, която също ми е приятелка, с която сме работили в детските предавания в телевизията преди време, да няма обида и да не засегна някой друг. А, но Васил е невероятен. Абсолютно. И двамата споделят една жестока лудост, която за мнозина е неприемлива, обаче без тази лудост нито един от тях двамата няма да бъде същия и няма да прави такива неща. Да не говорим за. Изключителният талант на Лилия да експлуатира атлетични мъжки тела на сцената. Да. Може да питате и Калин Врачански, или да стигнем до нейния студент на Вита в Зали, който се отиде в Бурганския театър от този сезон при Борито Чекринов. А, в смисъл, тя успява да вади от хората, с които работи страшно много неща. И мен е адски мекефи, и аз благодарение на нея си преоткрих отново Българския театър. И, и ходя и гледам и други неща, разбира се, от време на време, когато мога и графика ми го позволява, да не обидя някой друг приятел, актьор или, mm-hmm. или театрал. А, но просто, точно влизайки в тази тема, е пак същото нещо. Абе, аз искам да спечела едни пари да. и ще направя страшни компромиси с а, себе си, дори с лицето и с името си, за да мога да пълна залата, или ще бъда стрейт като с където обаче Рикувам хората да си тръгват по време на представления. Или изобщо да не разбират за и, тия представления, да. да не
0: ги разбират самите представления, защото иска на трупванията това... Как гледах а,
2: нещо в Сумато, но то беше постановка на плавиския театр. Отново, между другото, бяха заместени Лили и Васил, но и не безизвестният драматург и писател, и велика фигура от Пловдив Александър Сакулов. Легенда. И. Той ми вика, Аз съм
0: пил в петното, цеци, което не а, е... Да, да, е не аз само съм пил в петното. <същ> и, ви... и съм пил също така.
2: <същ> <същ> и Секулов се обажда и вика, кедр, че, бе, знаеш, и само един път София ще си играе на моя пиеса. Що не ходиш да я видиш? Как се казва, и до вечера ще в Слумато, няма ток за електрическия стол. Калин Върчански е един много готин половиски агент, който непрекъснато обърквам името, но мисля, че нещо трудно Никола Никол или нещо ай, такова. Не съм сигурна, no, не, не м- не, никога. Пъп, моля за извинение, нали, ако някъде, някъде не някой някъде ме чуе, но просто той е супер агент и винаги му обърквам име. <laughs> и всичко това е решено в една затворена сцена като Буркан. Mm-hmm. И двамата актьори, единствените двама души, които участват, са надзирателят в затвора и затворника, осъден на смърт. С микрофони. Зрителите ги чуват през звуковата уредба в залата. И ситуацията е супер парадоксална, няма да, да спойваме Д- до края. Но е жестока. жестоко се седа и се смея. Наистина, бяхме с жена и така се смея, и покрай мене си тръгват хора. Искам, какво ста? Аз в каква среда се намирам? Какви тия хора. И след това. Бяхме се слили в аз дори не знаех, че те, те са заместни, защото Сашо казва, това е моя пиеса, нали? Нормално. Бяхме mm-hmm. се, говорихме си и си тръгваме. С градският транспорт разбира се. 120 и аз викам, вика, аз ще обадя на Сашо, да му кажа, че съм гледал. И му вика, а, Саши, какво беше това? Аз съм се смял на глас. И той ми вика, ами аз се смях на глас, докато го писах. И на мен това ми беше абсолютно достатъчно. Беше достатъчно, след като автора ми казва, че аз съм усетил това, което той искал да ми каже, Абсолютно. значи аз с уча, не съм чак такъв кретен лаик, нали, след като съм го разбрал. Извинявайте, че влязох в тази тема, но, не, но просто не, аз съм, аз съм, си имам, отваряме някакви истории за,
0: за тръгващите си хора. Най-вероятно това са хора, които са видяли постановка с Калин Връчански, той е изключително популярен, нямат подготовка за този тип експериментален театър, дошли са и се да. сблъскали с нещо ново и не са издържали да да се потопят в един различен свят. А те не си да, е да сметка, колко такова. добър
2: всъщност е Карин Врачански в театъра. Защото hmm. той в парижката света Богородица беше в същата та история на Лили пак с она, металната църква, по която се катериха. И Той не стига, че трябва да си в перфектна форма, за да си в тази роля и да се катериш непрекъснато. То там има и супер други валикани като пацо Манасиев, да кажем и така нататък. хубавото е че ги е
0: вкарал. Той, този човек е накарал тия хора, да, да дойдат и, да гледат това. Това е готино.
2: И някой не се стръгна, които
1: са паднато състояние. А, аз след
2: като го гледах калин в тия двете неща, след като той стана популярен предим от участието си в сериали, те а това ли такова, аз си кахе човек е мега професионалист, много е добър и отделно. Имахме една почнеска котия за приказки вече преди много години на градина в един бар на края на плажа, който вече мисля, че не съществува. Два-три дни преди това още съществуваше баш-бар. Случайно се разминаваме с Калинското, но не сме. Не... Знаем, виждали сме си физиономите. Здрасти, здрасти. Ама ще се видим след няколко дни. Аз отивам в София, той си заминава. И след няколко дни пристига и публиката ни е сигурно не повече от между 50 и 70 души. Повечето от тях, приятели, които са чули, че сме там и са дошли да се видим. Да. Ами този човек излезе и си беше научил текста на Изус. Всички четем от хартия. Той излезе и за тази публика си беше научил не. текста на Изус при натоварена работа, когато си ходи до София. Какво да кажеш? Професионалист. Просто нищо не можеш да кажеш. сваля шапка и си заминаваш.
0: Много е важно да кажем, че Кедъра беше специално Призован, призован от нашите патриони. Да, за това трябва да отговорим отговоря на
1: въпроса. въпрос.
2: Не, не, не,
0: страшно много глупости, а не доволни. Да, има да, да, милион въпроса. Да,
1: точно, милиони и, и два-три. Някои сме ги обхванали. Да, Дай да опитаме някак. Да няма как да не захванем темата за Сашо Везенков. Първо, тук е малко конкретен въпрос защо не му се дава възможност да стреля повече тройки и така нататък, но по-скоро ще задам така въпроса по-общо. А, каква, как виждаш бъдещето на Сашо в НБА? В, 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 в смисъл, той е много странен който не е наясно малко. Особен тип крило е, защото доста едрук, едър е, много стреля. всъщност новата част на неговата игра е стреляна от тройката. Как виждаш неговото развитие в NBA? Особен странен тип играч за
2: NBA. Защото... Мей, първо, ако той не беше отишъл в NBA, сигурно ще се съжалява до края на дните си. Факт. Тук има м-м. много фактори, които са се натрупали през годините. Възможността му още като много млад да отиде да играе в NCAA като да. в Колежанската лига на щатите. Която те отказаха. Имаха Не. предложение от нея лошо университет, Екзевиер. И той тогава отиде в първи от си. Това му беше ходенето в Барселона. Не. От Гърция. За мен там малко загубени години. Няма значение. Той се избрал този път. Трябваше да отиде в МБА. Аз пак ще се му цитирам, което е супер тъпанарско. опаче родих една метафора лятото, когато той заминаваше и реших, че добре ми се е получило. Та, човека, който значи, когато той беше малък още, и баща му, защото аз с малкия Сашо нямам много контакт. Не мога да кажа, че ми е близък, че имам свободно някакъв разговор с него и така нататък. Просто му се възхищавам. Но когато той беше малък, Сашо Везенко старши дойде и ми каза, бе, ти трябва да го видиш, той е моят син. Той непрекъснато игра NBA 2K или как се казва това да, игра. Да. И сигурно знае повече от тебе за NBA. Аз бях сигурен, че знае повече за мен от NBA. И сега това дете, което тогава си играло на NBA 2K, в момента е в ситуацията той да бъде в NBA 2K и милиони деца да си играят с, с него. Луд, да. луд, луд, луд е, Няма такава игра в Евролигата. Верно? Значи само Няма заради, е Евролигата 2 okay. Само заради това нещо, да. че трябва да се опита, той беше длъжен да отиде. Сега беше и момента, жалко е, че не отиде с титлата от Евролигата, м-м. която нея загуби той, за съжаление, загубиха малко неговия тренер Барцокас. И до някъде Коста с Лукас, който е най- беше нали, другия най-добър играч в Олимпия. Коси сега те без тях двамата, колкото и да си мислихме, че ще бъдат пак познати и добър отбор, не са в момента. Това, което той отива да играе е абсолютно различно от това, което ние гледаме тук. Не. Всеки, който гледа и NBA и Евролига и колежанско първенство, т.е. трябва да е изкушен от баскетболни деликатеси, може да направи сравнение. В NBA скоростите са. Несравним, високи, тройката е по-далеч и е по-голямо. Само тия показатели и са играт. Играят се 82 да. мачи в редовния сезон. И в бора има иерархия, която казва: аз получавам 35 милиона тази година, аз имам 35 минути на матчи. Mm. Не е математически свързано това. А, Имаме звезди, редовния сезон е починен на звездите, на продажбите на мърчендайз, продажбите на билети, пълненето на залите и баскетбол се появява в плейофите, колкото и странно да звучи това, въпреки високата скорост и изключително класните играчи, които имат там. Той влиза в абсолютно нова среда, не влиза със статута на звезда, въпреки че е MVP на Евролигата, и те първа има нужда да се адаптира. И аз заради това не обичам заглавието на рода, Везенков подчини, Леброн, Джеймс и Лос-Анджелис, Лейкърс. С 4 точки. <сък> точки. Пак говорим <сък> за това. А, и Ние не трябва в момента да подхождаме към това нещо с някакви мега хипер свърхочаквания. Първо в NBA са наистина най-добрите баски в света и то е там. 85-86 е единствения сезон, в който е имало българин в NBA преди това. Ние бяхме в казармата. С лицето Иво Иванов, затова казвам ние, защото той ми прати изрезка от Американски вестник, който пише как Георги Гуршкова драфтиран. Е, това само по себе си е невероятен факт, независимо че Сашо Везенков, както стана дума, е продукт на българската баскетболна система. И трябва да сме търпеливи, и трябва да го изчакаме, да видим той как се вписва в тази ситуация, каква роля ще му дава е тренер Майк Браун, и в никакъв случай да не влизаме в режима Григор Димитров. Защото особено пък в баскетбола днеска можеш да кажеш 30 други да имаш
1: 10-0 от тройката. Особено когато имаш 86 мача на да. сезона. 82, 82. в редовния сезон.
2: Да. плейофите първо за някои стават по 100. Да. И аз гледам на това нещо най-вече от а, позицията на човек, който цял живот се опитва да бъде някакъв посланик и апологет на баскетбола. Мисионер. Баскетболен мисионер, като нещо, което е едно от най-великите неща, които са се случили в моя незначителен живот. Да видя по-още един българин в Националната баскетболна асоциация. И то нещото е. А, искам да влизам в топ псевдопатриотичен а, контекст. И е супер важно, защото това би трябвало да накара много деца да продължат да мечтаят, да станат като него, да отидат и те в Националната баскетболна асоциация, да се развиват. И това ще повлияе много позитивно на популярността на играта, защото в момента познавам хора, които не са били никога, никога не са били изкушени от баскетбола. Хора, които. Някои от тях им цитирах имената, които да кажем харесват повече волейбол или американски футбол или каквото и да е. И с 6 годишния си син тази, тази сутрин на този въпросния матч с Лейкърс. Състояли се, гледали в 5 часа сутринта с, с малкото си дете и детето иска да бъде като Сашо. Значи, ето имаме поне един, една искра запалена. И, и аз гледам на холмането на НБА от тая та, гледна
0: точка. Ако една метафора ми хрубна просто, докато те слушах, да не, да не го превръщаме Везенко в пилон на Рожен. Да, да, точно. Знаеш, който
1: на мен е впечатление още от както следа неговата карида. смисъл ясно, че той е мега звезда на много нива. Той, той беше един от малкото хора, които станаха мега звезди и не се отказаха от националния отбор. Каквото е стоянието на отбор? Знаеш, ти знаеш много по-добре колко случаи има на такива. Звезди, които са били за кратко и се отказват националния отбор. А той продължи да,
2: да играе. Той който... играе за националния отбор, когато може. Само да, да така да така, кажем така, това. Така, да. Защото той беше на Европейското първенство в Германия миналата година, но в процеса на квалификациите нямаше кой знае какво участие заради да. това, че календарите на Международната федерация по баскетбол ФИБА и Евролигата, които се намират в конфликт, са направени така, че играчите от Евролигата не могат да играят за националните да. отбори, и това роди много парадокси като Словения в качеството си на европейски шампион преди няколко години, на се класира след това на световното да гибе, като тъпани в световните да. квалификации. А, но да, той идва винаги, а, той си се чувства българин, въпреки толкова дългия период от живота си, който е прекарал извън България, и за това със сигурност и семейството му има доста сериозна влияние върху цялата тази работа. И а, аз се радвам много на това и а, смятам, че не може да бъдем обаче максималисти и да от него да играе във всеки матч. Просто обстоятелствата са такива, че не може да стане това за националния отбор всеки път. Да, да. Особено сега, когато се намира в НБА. Той може да дойде да играе за националния отбор, ако се скосираме за Олимпийските игри в Париж, следващото световно първенство, следващото европейско първенство, както правят и най-големите звезди Никола Йокич. Тази година не е дойде да играе за Сърбия на световното първенство по баскетбол. Реши, че си почива в Сонбор. Шиштрака с пръсти, защото той много обича фестивала, около себе си, знаете, там гледа коне, нали, Никола Йоки, все пак е символ в момента. Биш, на точно, точно, точно по да... тази линия имаме
0: въпрос с какво се различават българските и сръбските школи по баскетбол, че имаме толкова големи разлики. Това не е само баскетбол, е... Тук не става дума за... Е пита за баскетбол. Тук според
2: мен дори не става дума за школи. Да. Тук става дума за менталитет. А-ха. И... Ако се върне много години назад, за съжаление, хората, които имат право да казват изречението «Ние сме учени на сърбите, сърбите на баскетбол», повечето тях не са живи, mm. за да разказват как наистина е стартирал този процес. Но цялостната държавна политика по времето на социализма, в един момент, края на 60-те, началото на 70-те години, е пренасочена от колективните към индивидуалните спортове. А uh, по елементарната философия, един спортист, един медал.
0: Това е
1: чудесно. <laughs> защото няма да ни се дават субсидии там по да, да, да. Та е И математика. Теста, математика е просто.
2: На баскетбол края на 50-те, през 60-те години се е пълнил сектора на Националния стадион и страничните сектори, защото игрището е било пред сектора. Mm-hmm. На практика от сектор В не можеш да гледаш добре. Mm-hmm. Там са идвали да играят за първи път в България Харлем Голп, Тротърс. Там жените на Славия са играли. женския и национален отбор по баскетбол. Мъжкият ни национален отбор по баскетбол, който се е класирал за олимпийски игри и така, и така нататък. И имало страшен хайп около колективните спортове. Да не говорим и около волейбола в България има включително някакво пръщи и в това волейбол да бъде включен в летните олимпийски гри, защото той доста по-късно от баскетбола mm-hmm. се появява. Мъжкият баскетбол през 1936 в Берлин, женският през 1936 в Монреал, където българският национален отбор за жени си има е бронзов медал. И цялата тази политика, а както се вижда дори в контекста на всичко, което си говорихме до този mm-hmm. момент, и менталитета на българина някак си водят до някакво загърбване на колективните спортове. И докато в волейбола продължава този процес, не само на базата, че те още произвеждат играчи, но и това, че волейбола, колкото и да ме мразят някои хора за това изречение, в световен мащаб функционира в ситуация на много по-малка конкурентност, много по-малко страни. А, това нещо няма как да не се отрази. Самия факт, че ние сме всеки срещу всеки, и няма какво да ни обедини, а се вижда и в колективните спортове. Последният отбор по футбол няма да го коментираме. До година става 30 години от това лято въщата. Това ще го празнуваме на 17 ноември, т.е. в момента, в който патроните ни гледат утре, а когато yeah. другите ни гледат някой друг път. Yeah. Т.е. вчера, онзи ден, а, става 30 години от Парде де пренс, от Господ господът българин. И оттам нататък в повечето случаи говорим само за разграждане на някаква система, не за добавка на нещо ново. И сърбите просто целенасочено година след година, през целият този много дълъг период от време, защото ние не можем да говорим само за Сърбия. Все пак това е Югославия. Югославия са школите на Сърбия, Харватия, Словения, Босна и Херцеговина, Македония и не, Словения казахме ли, не. А? Okay. не, не. не сме... Последно място Словения. Всичките тези хора са работили целенасочено за развиването на този спорт там. И след не, разпадане в Япония, да. затова имаме толкова страни. Също е със Съветския съюз. Латвия и Литва са добри още преди да са към Съветския съюз преди Втората световна война. Първият европейски шампион по баскетбол сега Латвия дори не е Литва. Всички тези места има традиции. Има школи, които са развивани дълго време. И има просто един такъв непрекъснат процес. Пространствено-временият континуум, както казва садам с пъта на галактическия стопеджи, не е прекъсвал. Да. А тук имаме вадене на изкореняване на някакви традиции. В 1988 година в сил национален отбор става пети на Олимпийските игри по баскетбол. И това се смята за провал. И са 35 години по-късно женския ни баскетбол националната баскетбол по баскетбол го няма. Има някакъв отбор, въпреки че според мен дори в женския баскетбол има по потенциал, отколкото в мъжкия баскетбол. Mm-hmm. Но ето, сега има нова трениорка, Таня Гатъл, да пожелаваме и успех. Това е, да, не, не може да сравняваш някакви абсолютно, те, те, едното нещо не съществува, другото не е спирало да се развива. Да. Mm-hmm. Е, ние ме традиция в раждането на някакви
1: самородни таланти, които въпреки всичко. Това, по- това начин. като цяло е процесът.
2: Това са като цяло процесите в български спорт в последните десетилетия. Да. Радваме се, че някакво. Няма значение Деш... дали става дума за баскетбол, волейбол, да. лек атлетика, плуване. А, като цяло няма система. И в повечето случаи талантите пробиват на базата на собствения си и над. Да mm. не говорим какво става сега с борбата. Ако не са жените в борбата, ние сме загинали. Половината ни национален отбор. Са, а, хора от а, Дагестан, Чечня, а, естествено разбира се, младия Назарян, който крайна сметка е българин, но е, нека да не забравяме, че не корените на цялото семейство идват от Армения. Mm. Спортната система в България не функционира по нормален начин. Това е дъл... много, много дългия и разпилян отговор на този въпрос.
0: Да, е нещо по-весело. Ще <сълт> <че сълт> стана <сълт> много мрачно. Uh, Любомир пита... Иво Иванов каза, че Кедър е легендарен и затова му е подарил леген за рождения ден. Не,
2: това, <същ> това е... А, Пазиш просто, ли легена? Не, няма такъв легенд. Няма. Той е метафоричен а, легенд. Но някакъв. това е метафора, защото... Ня... Това пак е, това, това го измислил категорично Иво Иванов, но някой е легендарен, по принцип, защото баба му, му е подарила леген на рождения ден и това е нещо а, развито от нас, но измислено от Иво в те времена, нашите ученически е теорията за буквалното възприемане на фразеологизмите. Тоест е пуснащи ти ни върви си им по улицата, вижда страшна мацка на третия етаж. Е, маци ще им пуснеш ли ги вече, тя казва, разбира се, взима танджерите с вече и му и сипва на главата. Така че оттам идва това, но не, а, не ми е подарял леген за рождения ден. А, има време да се надява, че. Точно в
1: този момент върш. ми се ме пращат, тако, такова видео на телефона, как си нами удреп по един легенд точно да. в този момент. Е, Той <laughs> то, то е легендарен. <laughs> да,
2: убие барабани по легенда. е легендарен, защото е дарен с леген. Дали, леген това, да, е, да, да, да.
0: Обмислил ли си да поемеш и ти по пътя за океана? Между
2: другото си го мислях това въпрос, когато си mm. го говорихте,
0: дали Изпревариха.
2: Ами ако ви кажа, че не съм обмислил да поема пътя, ще ви излъжа. Да, няма да ти повярваме. Но да повярвам. от всичките неща, за които си говорихме, а, семейната памет, колкото и това високопарно да звучи, <сък> а, стремежа да правя нещо, което изведнъж много ми е харесало, ме доведе до тази ситуация да не замина, защото въпреки, че съм един от малцината, да не кажем, може би единствения телевизионен коментатор, който е коментирал на чужд език по чужда телевизия на руски в Русия през 27-ма година, заради 133-то училище, което съм завършил. Въпреки, че си мислих, че руски ми не функционира, това беше 23 години след като ях завършил гимназия.
0: Отключил си файловете.
2: Да, но няма да отваряме тази тема. Mm-hmm. А, мислил съм си няколко пъти да го направя. Почти нямам приятел, който да е заминал и да не се чувства добре, защото успял да си стъпи на краката и да yeah. а, си създаде комфортен начин на живот. Но в един момент, точно в този момент, когато ви разказвах как се зароди спортната злоба в мен като начинаш журналист, аз тогава си казах, че аз трябва да правя това тук. Нямам къде друга yeah. да го направя това нещо стремежем и да, да се развивам и да правя нещо в тази професия, изключваше заминаване в чужбина. И по този начин аз сега си приемам цялото лято приятелите, които пристигат от всички краища на света. Черния ми дроп стене жално, защото всеки знае, че с да се пие добре. Фестивали. И фестивалите <laughs> продължават. Много ми е трудно, много ми е тежко. Обаче това е начинът. Да приемаш, се да да станет, така се поддържат приятелствите. Но ням, нямаш
0: съжаление, някакви. Нямаш такова mm. характерна за вашето поколение. Някои хора казват, а бе, можех да замина, ама...
2: Еми, пак ще вкарам бащана в този разговор. Той казваше, че ако можеше и трябваше с забранени думи. Да. Аз може да имам понякога, изпадайки в някаква депресия на дивана вкъщи, а, да, да имам някакви съжаления. Да си mm. кажа, защо съм си чупил главата толкова години, като не съм получил нито някакво материално, нито пък кой знае колко голямо обществено призвание е за това, което правя. А, но така или е иначе, това си е бил моя избор. Аз съм решил да го направя това нещо. И няма как да върна времето назад. Няма за какво да съжалявам. Не е възможно, не е възможно да. Дори да си Бенджамин Бътън, както ще разни хора, че аз съм Бенджамин Бътън, защото изглеждам все по-добре, отколкото преди 6-7 години чукнем на дърво. Свежа да. да. а... Пак не става. Просто <кължи> ти си си избрал тоя път, следвал си го толкова години и сега да почнаш да си удръж главата в стената и да кажеш, ама защо не се омъжих на времето? Запишта хуф, на както се казва, в семейство Мейзга. Гледали сте семейство Мейзга? Отдавна. Ама те сте го гледали все пак? Ми минавало ми.
0: Силно е, че съм да, гледал, минавало добъре, ми. Като... Съмейството мезико беше нещо да величествено. Да.
2: За съжаление, като че ли унгарците си позгубиха тази свобода, ама пък за сметкане това спорта се развият изключително добре. Благодарение на същия това, спорен орбан. Имаше
0: интересен въпрос. А, има ли и каква е разликата между коментирането и воденето по радиото и по телевизията?
2: Разликата е огромна. Mm-hmm. Всяко едно нещо. Значи коментирането а, е нещо, което а, всъщност е това, което аз винаги най-много съм харесвал. Но коментирането е на практика следване на събитията. А, възможността да бъдеш добър посредник между една игра или един спорт, какъвто и да било, той, и хората да им помагаш да го разбират по-добре. А, много важно посредничество, в което, а, за да си изградиш някакъв собствен стил, трябва наистина да не, да не помниш клишетата, които другите непрекъснато използват. И това е супер разпространено в футболното коментиране mm-hmm. в България, защото понякога объркваш хората, които коментират, защото използват една и съща фразеология. А, за мен това е най-голямата страст. Винаги е било върха на тази професия и заради всичките ти истории складенци кладенци и всякакви такива неща, защото имаше фир, за който ти понякога, колкото и да си се готвил, той ти предлага ситуации, в които ти трябва да, да знаеш как да се извадиш от тях. А, така че това е за мен е най-важното нещо в, 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 в спортната журналистика, да може да, да си добър да е коментатор. Това е върха на Сладоледа. А, воденето на предаване зависи от в, в, в супер много други неща, зависи от екипа, с който работиш, от гостите, които имаш, от това ти как пак дали си се подготвил или не си се подготвил и от възможността ти да, да скачаш теми. Защото в спортното предаване в повечето случаи, когато не говорим за студио преди матч по време на матч нали, на полврето и след матча, Uh, Политематичното спортно предаване изисква също да, да не си побели гащи. А в радиото, най готината от всичко е, че в радиото първо не си зависим от толкова голям екип. Много често в много радиостанции дори сам си пускаш всичко. Нали, така нареченото one-man show. Uh, или пък имаш звукорежисьори и редактори. Общо взето това са хората, на които можеш да разчиташ. И другото е самият, самият ти трябва да можеш да измисляш някакви интересни теми, които да те хващат. Но радиото има Някакси по-голяма свобода и още повече а, във времето може да се разпростираш повече в теми, да задълбаваш. И какво казахме, че ще споменем за депутатка? Да, а, а, да, още начало, да. Значи Кристина Петкова се казва тази депутатка, този народен представител в, в Българския парламент, а, която е заместник-председател на Демократична България и е част от а, комисията по въпросите на семейството, младеща, спорта и децата. Не знам как дали ли правилно ги подреждам. А, и тя е решила да се раздроби в това как се получава българско гражданство и дали всички спортисти, които са получили българско гражданство, са играли за националните mm-hmm. отбори. Не извиняйте нищо. Който това ще кашляш гадно. Имаше така песен едно време, не си спомня на коя група. Как е? Кашляш гадно, имаш рак на белия дроп, защото пуши. Слабо уня, но пуша. Имаме нужда от повече такива нови песни. се Тя е доста стара, но...
0: Това са полезно, приятни и забавни песни. Фестивални песни, може би. Да,
2: и спешен случай имаха една, в която тя беше кавър на някаква западна песен и там имаше Йонко, един богът, го прости. Те в спешен случай жив само в бащата на Влади. Великолепната му майка Тони на Влади и, и простния Йонко, те съжалено отдавна си заминаха, но те имаха една «Дай ми тютюн, дай ми тютюн» и пак имаше една така кашлица. Вътре писята има кашлица. Да. Да, да, какво си говорих? За, да за, да за, за Кристина Петкова. Да. 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 Как
1: получават а, И
2: тя се е разроила в това нещо. и. А... Аз имах чудесен разговор с нея в Радио София. Миналата неделя на 12 ноември. И... Аз си благодарих заради това, че тя се е захванала да, да прави разследване, което по принцип трябва да го правят журналистите и, и там има много интересни неща, ще излизат нови, едно от най-интересните е, че покрай Българската федерация по баскетбол, български паспорти са получили двама чиновници от Лукойл, които ще ли да се действа, да действат за развитието на детско-вимашинския баскетбол в България. Тя още тогава не беше казала имената. Мисля, че до момента, в който го правим това нещо, тя не ги е казала имената на тия хора, но те са руски граждани и са получили български поспорти по процедурата, която мина от предложение на Министерството на спорта, през Първосъдното Министерство, указ, който се издава от президента и така нататък. Mm. И още също някакви такива други несъответствия, които се намират. Но в момента, в който водихме този разговор, единствените хора, които бяха отговорили, аз мисля, че. Това трябва да бъде подчертано, дори като комплимент бяха федерациите по художествена гимнастика и по баскетбол. Хм. И на двете места има някакви разминавания, но те са си направили труда и са отговорили. И не са се изплашили да правят това, да. докато другите за сега мълчат. И тя се разрови в някакви такива много интересни неща и изключително приятна млада жена, която е само на 32 години пълна с ентусиазъм. И си говорихме между другото с и за това, а, дали тя не е мислила да си да, да, да мина няк а то вече останали някои да не е мисли. И кавиш две годишни човек вълчата. Аз, аз, аз си цитирах а, въпросния ни много близък приятел доктор Методий Милушев от Денвър, Радо, който на времето имаше всички причини да си остане тук, защото много добре вървеше на неговата стоматологична практика. Но тук пак беше някаква тинеста ситуация, както обикновено. И той каза: ми, дъщеря ми не заслужава да живее в тази mm. страна. Спечавайки за една карта, отиде, скаса си. Готел с Максимус, да го използваме още един път, този термин. От учене. Защото за... имаш висше образование. Да, за... <сът> а, да защото <сът> съм учене. Не, допреди 20 години нямаше да го Не, А напротив, изпита по анатомия си го взех още да през 90-те години, но още си спомням някакви неща. А, и той тогава отиде и учи. На практика завърши ново висше образование в Бостън по стоматология, стоматологията, му верът, се признаваш. Да. И той си каза: Не, аз дължим на децата си по-добро бъдеще и отиде. Но Кристина каза, че иска тук да се развива и тя, и детето и аз много се радвам, който, когато виждам а, политици, които не се държат като политици. Надявам се, че тя няма да се държи като политик. И бях изключително впечатлен от нея и силно препоръчвам на всички, които ни слушат, да обърнат внимание на нейната дейност, защото тя действа на практика на наистина на ползородо, както каза Жорж Ганчев. Ама давайте да не ги отваряме тискъл. И дайте е, въпрос. Има, да има, да, има,
0: има много интересен въпрос. Малко е дълъг, но ще го прочета не Искам да го, да го сгъвам въпроса. Слави Чанков казва, ще перефразирам Румен Белчев. Малко се протестира в тази държава. Четох, че камене камен е по протестите от 89 та първия Смолян. След това 97 та на който е бил с дъщеричката си. 2013-та срещу Шиши. 2020-та самия аз го засичах често. Събуждаме ли се като общество или точно обратното, потъваме в Нихилизъм?
2: Аз съм наивник, винаги съм вярвал, че доброто някой ще победи рано или късно. И много и се иска да се събуждаме. Не съм особено убеден, че дори този процес в момента ако съществува, го правим бързо. Хм. А това засмоля не вярно. Тогава бях някакъв мадсуперно обратен съседен режисьор и на някакъв а, фестивал на българското кино. Точно беше паднал Тодо Живков и тогава Андрей Салбаков направи едва ли не нещо като протест а, в подкрепа на събитията, които бяха в София около, пър, около първия момента. И ние всички, които бяхме там, отидохме и се включихме в това нещо, разбира се. А, и след това ходехме по улиците, там цялата история за танковете, Петър Моденов. No. А, а, а дъщеря ми разголях от много внимание, тя нямаше три. Това тогава през тази зима на 97-а, когато беше опита за нахуване в парламента, да. то си беше по-общо, ето стана, нали? Но, за съжаление, може би аз бях. Не, не за съжаление, но аз бях с нея, нямаше как да се включи по им. <laughs>
0: нямаше как да се блъскаш Сега били за утре, ако пак има протест, били излязали, пак Аз
2: ми бих излязал, стига нещо, което. е кауза, което споделям. Се mm. а... Ние сега живеем в така подмяна с това правителство, което е подкрепено от ГЕРП и ДПС, че това, което, от което най се страхуваме, че изпирането на тези мрачни образи поради късата памет на нашия, нашите събратия, т.е. на всички нас на практика, защото ние сме част от българския народ, а в момента върви с пълна сила. Сякаш избрахме защо сме скачвали по улиците съвсем скоро. Сякаш
0: 2013-та не е имало. Да, 2013-та. 2013-та
2: сякаш не е имало истина. Но тогава поне не ни уволняхме.
0: Мисляш ли, че това е някакъв компромис, в смисъл необходим компромис или има има альтернативен вариант? Вярвам,
2: че това беше единственият компромис в момента и адски ми е тъпло, душата ми се гърчи, но не виждам как иначе можехме да продължим, защото всичко останало те го повтарят умните глави всеки ден по телевизиите. Щеше ще да бъде непрестанно а, служебно правителство ръководено от а, президент, който излъга хората преди няколко години, защото той говореше на максимално разбираемия език на всички нас да. и, и, и общо ето ни подлага, че води битка за, за правда и свобода, а на практика се оказа и той някакво прокси на, на кремал, за съжаление. Колкото и да ми е неприятно да го кажа, но, но аз в момента за съжаление, не изпитвам никакво уважение към президента на републиката. Не знам защо и...
0: много хора смятат, че ни е неприятно, като ги констатираме не... тия неща, се едно се радваме. Ето... А... Ние бяха много
2: пъти. това
1: да го казваме доста години. Знаете ли да. какво още Мога да
2: кажа на, на този въпрос на господин Чанков, че има супер свестни адски добри хора навсякъде в България. Особено, даже много по-често извън София. Обаче много от тях така и очукал живота. Че те някак си, си живеят само в, в малкото микрозатворено собствено общество на няколко приятели, по чашка или на семейството, да. и, и, и смелостта отдавна им се щупила, а, а има страхотни хора и хора, които са ти говор... готови да ти отворят къщата си, без да те познават, да, 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 да си споделят оскъдната трапеза с теб или домашната ръкия. И, и е много тъпо, че м- просто та цялата концентрация на всичко в София и това, че толкова много хора си тръгват от България, някакси ни раздалечава все повече и повече и, и това нещо ни, ни смазва тотално. А, защото много е лесно иначе, м- даже, знаете ли, сигурно при 5-6 години ако бяхме водили този разговор, аз нямаше да ги кажа ти неща, защото ще бъде супер наперен и да кажам как всички са страшни простаци, аз съм много готин. Но ние, ние всички сме, да сме, по някакъв начин трябва да сме заедно. Колкото и да сме различни, колкото и да мразим. Купейкин ДПС и а, кметаното в град който има в а, кабинета си Станин, Ленин и така нататък. Защото ние, че няма, трябва да ни да търсим наистина някакви допирни точки, за да може да, да, да вървим напред. А това Само е възможно но, е, извиняй, не Извиняйте, ще съм, защото ние,
0: ние имаме един тук вътрешен мотив на подкаста около 3 години поне, и сме в едни такива колебания. Първо мисляхме, че трябва да търсим, да търсим допирни точки, да говорим, да има диалог, да разбираме хората, които са на различно, на различно гледна точка, да смятаме, че са дезинформирани за някакви неща и заради това има този поглед към живота и света. И лека по лека започнахме да си мислиме и не ни е срам да го кажем, че така няма да стане. Че може би просто едната група трябва да притисне да избута другата група да, я, да, из, да иземе възможността да, да бъде толкова шумна, да изразява позицията си, но от нея да не зависи нищо и така да продължаваме напред.
2: Е, е, добре, как го виждаш този процес? Не знам.
0: не знам То не е невъзможен,
2: особено пък сега. А другия процес, диалога, е, Това е възможен, доста, ли? доста дискриминационен процес. Така да е, е. Признавам, така е. И, и ще се окаже как на линия пак сме супер умните най-голените газари. А, ами за мен, е, мен най-важното нещо е да се търси някакъв опит за диалог. И още 2013 година, когато се зараждаха тия процеси, аз се опитах да казвам на приятелите си, които по някакъв начин бяха вовлечени в политиката, че единствения начин хората да ни разберат е не е да подскачаме, а освен да подскачаме, да ходим и да си говорим с тях. Да, да. Съгласен Отидеш съм, кръчмата. за съжаление. Отидеш кръчмата и сядаш. И с риск говори, ако трябва да те набият, сядаш и говориш с тия хора. Mm. Им кажеш, Бе, ти... Какво е това правосъдна реформа? Вие за какво говорите? И това е вместо кмета да дойде и да те набия и да ти каже, че трябва да гласуваш за него, и не можеш да гласиш за това, той да, да, да бъде наказан. Нали? Или, въобще да се намерят някакъв елемент. А ти говориш
0: за нормален разговор, ти ти говориш да говорим за
2: правосъдната реформа в кръщата. Супер, а, ти Но той ти за казва това... за неутронното оръжие, да. което те
0: облъчва, което е на НАТО. Неутронното оръжие, което Чакай по... неутронката
2: е мой патент. Аз исках да пусна неутронна бомба на бузву Да, отново, значи отново! Аз се превърнах сериен убиец благодаря на тролска атака. 27 юли 2013 година. Помнат дата много добре, първо, защото това е рождение на брат ми. И второ, защото това бяха малкото дни, които си бях позволил да отсъствам от протеста, за да на море. И тогава жена ми беше с някакви нейни колеги в Бургас. Аз отидох. Трябваше заедно да отидем след това заедно в Черноморец. Видях, че е супер пренаселено в квартирата на една видна репортерка в момента в нова телевизия, тогава в TV7. И че аз нямам къде да спъ. И казах, добре, Буряно, отидела вътре, е друг ден, когато ти искаш. Аз си отивам, вземам си автобус и си отивам в Черноморец. И точно от същия ден се боря на Бузлуджа. И аз написах, че не е лошо <laughs> на Бузлуджа запузната да една отронка. защото тя убива живата сила на противника и запазва... Пак ще имаме
0: 100 коментаря да, за а, а Запазва За Бузлуджа ли бяха ноези, за... като езикът? А запазва
2: непокътната материалната част. <laughs> Те. Което на практика е урок по военно обучение в 10-ти клас в 133-то училище. През 83-та година съм го получил от полковник Симеонов, който Не. беше нашия учител по военно. И аз бях всикаран масов убиец. За съжаление, човека, който тогава насочи троските потоци към мен, почина много млад. Той последствие работеше дори в администрацията на, на Румен Радев. Но той беше очевидно ляв човек, който беше много засегнат и ми каза не се прави така и сега ще видиш как ще се направи. Ама той ме предупреди. Каза ми той пост е супергаден, а аз ще покажа какво се прави. И изведнъж масивни троски потоци, оставка кедра да бъде изгонен от БНТ, А-а-а. какъв е то нещастник. Виж колко време е, след да ти това. Кажа, <свят> само искам да ви кажа на всички, че тогава получих обаждане от всички хора, които по някакъв начин Заемаха важни позиции в телевизията, за да ми кажат да съм спокоен, че всичко е наред. Започвайки от Вяра Анкова. Бойко Силев, не си спомням, Даниел Чипев мисля. Но много хора ми се обайха и в крайна сметка Севда Шишмано ни писа и вика, абе Кер, аз не съм в България, какво става? И аз си казах, ми нападнаха ме на червените тролове заради бузлуджа. И тя вика, ми ти им кажи, че ние в телевизията работим, защото имаме позиция. И аз си казах, не е ме себя, няма да нищо да им казвам. Ми ще отида и сега просто ще си напиша оставка на плажа и ще си го снимам. И това е. Защото ние всички ходихме заедно от протести. И, и в крайна сметка. Не, приличам ви или ви на масово убиец психопат?
0: Не, естествено, че не, но то се изисква някакъв интелект да разберат сарказма, който ти си използвал. Ти не можеш да. Аз затова ти казах, диалога е супер, аз също съм за диалога, почвам да се отеглям от тази теза с годините, лека полеки да ставам такъв а, <laughs> да, много... Да си си, много си време, агресиран. Е,
2: при мен е обратният процес. Сигурно заради тази, тази връзка с и Бътън. Да. А, да, значи при мен е обратното. Аз винаги съм бил ама, супер нахакан, нагъл. То не ми харесва, то е страшен нещастник. Аз до момента имам много добър, добър файс контрол, но почти винаги работи безотказно. Mm. Винаги има малки изключения. Обаче започнах да умеквам някакси. Много неща ме накараха да стана по-мек и да се опитвам да разбера другата гледна точка. Може би, ако го бях правил това преди, нямаше да уфуна.
1: Това, че няма значение. Това става с бините, може би. Аз знам, ли на коментари във Facebook, примерно, защото. Продължавам. Продължаваш. Не се ли умираш от това, че трябва да споряваш?
2: И се уморяваш. Да. И връзници, не набор. Да, и предвид,
1: че това е някаква. Аз не Между другото,
2: с много хора си говорим на тази тема. Хора, които са активни в социалните мрежи. А, повечето казват, че съм луд. Да. А, много, е битило, много, много. Че, че да... да, и аз дори. Кър, Кърт Вонегът казва, не е задължително да сте луд, за да работите при нас, но все пак по А Това може да се сложи като табелка на всяка една телевизия, според мен. Мисля, че ще бъде добре, защото ако искаш наистина да си посветен на работата си, трябва да забравиш всичко останало. Та работа е 24/7. И. Не знам как да ти кажа. Аз мятах в началото на социалните мрежи, сега не съм чак толкова активен в отговорите си, че мога да печеля такива битки. И си доказах, че мога uh-huh. да печеля такива битки. Аз провокирах обратната връзка. Още преди Facebook Фейсбук карах хората да пишат на редакционния uh-huh. мейл и винаги го отварях още преди им собствен лаптоп, в, да в прес-центъра yeah. на световното първенство Пуски в Оре през 2007 година. Оре е Ново на север в Швеция. А, в, така, там близо до а, Северния полярен кръг стига се най-бързо през старата столица на Норвегия, Тронтхайм с И много близо е така наречения Остер който българските коментатори му казват и Остер Друг зимен център шведски за ски, бягане и биатон.
1: Та. И всички тези скоби.
2: Тогава, като си коментирам се в второ място, Пуски. И се сдушавам с Ник Фелло, с който е най-добрият ски-коментатор сигурно в Европа. И гласа на... зад Евроспорт на английски. С който след това се скарахме, защото аз си позволих да му дам съвет за едно негово телевизионно предаване. И той го приятва като много прояване на много а, Аз ходех в пресцентъра, където имаше а, компютър, който наподобява телефонен автомат. В смисъл... Uh, представи си, тенекия, голяма Тенекия, висока 1,85 м с екранче и метална клавиатура. Не, пускаш, не, 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 не безплатно безплатно. И там и там влизах, да кажем, между маншовете или преди сътезенето преди седна да коментирам, влизах и си четях редакционната почта. И така попаднах на писмо от въпросното че Иван Петров, за което говорихме църкъл Media и така нататък, да. който тогава учеше молекулярна биология. И каза, аз съм трети курс молекулярна биология. Завърших с молекулярна биология. А, в свободното си време карам такси, за да помагам на семейството ми. Обаче искам да стана спортен журналист. А не го цитирам супер коректно, yeah. но това е, е смисъла на, 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 на имейла. И да мен ми хареса. Беше първо много грамотно написан. готино написан. Такъв си имаше дори някакво чувство за хумор вътре. И аз и как това му че много ми хареса, Аз не го познавах. И му казах, виж само м Моето момче, той вече и той е дъртък, чака трето дете. 85-та година, 19 години, е по-малко да. от мене. И аз му казах, ме, ме няма. Аз съм еди къде си, нали? А, да, да, да. Ще се върна еди кога си. А, значи аз се връщам в понеделник. Вторник на е, да се видим, да се спозная в телевизията. И той идва. Висок 9, 3-4. симпатяга. И ми вика, аз искам да ставам журналист. Сресунс от волейбол, от не знам какво. И аз се заговорих с него, ме ми стана супер симпатичен. И казах, това му че е става, но искам да това момче е да го вземе. И се обадих на Манченко, който все пак беше шеф. Аз бях някакъв там изпълнителен процес, т.е. спот него, в всички случаи. А, никога не съм бил на върха на хранителната верига, а и нямам такива намерения. И но как бе, тук ми искам ти покая, един човек. И му го заведох и го и, и този човек беше. Още 2008 година беше с нас на Летните олимпийски грив в Пекин. Не защото ни е много симпатичен, защото ставаше за работа. Защото колкото и да ти е симпатичен, няколко не става за работа ти не го вземаш на най-отговорната си мисия на
0: година. Съгласен съм, днес имахме разговор за това. Не го
2: имаш на война. Защото това е война. Всеки, който... Значи тогава беше отвратително в любимия ми сеемни спорт. Наистина го казвам без кавички, защото... Очевидно е, е пишех там от време на време. На нали, началото на първата страница пишеше как сме отишли да даме патица по пекински и на държавни разноски. Казах ти, че бях по удял и, и пожелавам на всеки да. Първо пожелавам на българската национална телевизия да има пак олимпийски студия с много хора. Тоест продукцията да бъде изнесена на, на мястото на събитието. А, първо им го пожелавам това. И второ някой да отиде и да види как се работи там с абсолютно подсанитарния минимум количество хора. Защото ние да кажем, имахме трима оператори а, и двама инженери или трима инженери, които трябва да направят това и да го поддържат живо в продължение на 20 дни и двама режисьори на пулт. И останалото бяхме коментатори и така нататък и винаги в снасени момичета от Международния отдел, които са супер важни, защото те поддържат връзките с Евровизия с хората, които се занимават с цялата продукция, телевизионна и така нататък. И няма, не, няма излишен човек. Има минус хора. Не. И ти си. Да не кажам голяма дума, но между 16 и 18 часа си на работа. Аз да кажем в Ванкувър на, 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 на зимните Олимпийски игри, понеже пък там живе, че друг мой приятел споменахме преди малко, и аз исках и да съм с него и да по него се бях запознал с част от българските иммигранти там. Аз спях в автобуса. Имах опция да кажем да отида и да коментирам ски и да си стоя в Уислер uh, Маунтин и нали, да си, си хода на ски. И да си коментирам 11 състезания. Обаче, аз трябва да водя и студио. И се редоваме с Мънченко, водим студио. Свършил студиото вечерта, сутринта, трябва да станеш много рано да отидеш. аз спях в автобуса. Изчислил си бях. 2 часа с в котела. Отивам вземем автобуса. От Ванкувър до Уисур Два часа с автобуса и на навръщане два часа. Шест, да, си имам шест, е шест часа всеки yeah. ден за спане. И съм супер. Ама въобще не ми пука дали съм изморен. Yeah. Защото адреналин е толкова висока и купона. От това, че ти си там и се докосваш до цялото това нещо, защото това е света на, mm. на големия спорт и, и ти имаш няколко българи, които обаче ти си заедно с тях, те тя ти идват в студиото, ти можеш да ги извадиш и да, 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 да бъдеш до тях в техните моменти на изпитания, а не дистанционно да им пишеш, аре снимай се да ми пратиш едно видео а, по инстаграм или а, yeah. нали, да направим един на Skype или Viber. Така се правят нещата. И тогава влязохме дори... Това, аз такива глупави ще говоря, но няма значение. Ма я да ли са пакинския
1: въпрос? Не, не съм ял е, пакинския
2: пакински. въпрос. Единственият... Значи ние напрах, им, им, имахме два големи купона тогава. Единият беше с групата на българските журналисти, не само телевизионните, всички, които бяха акредитирани там. Всеки извади дълбоките запаси, които носеше. Един си излага да купи китайски Джек Даниълс никога Нима в живота. Повече. Китайски Джек Даниелс се наистина китайски, китайски Джек, Джек Даниелс. Жасло, да. и, <сък> и другия беше с моите приятели от НТВ. Аз миналото година, през година бях ходил да работя с тях и те ме поканиха на тяхната тусовка. Тусовка е купон на руски. Да. Будем тусовате, ще купоня свами. И. Отирох с тях също на купон, който също беше някакъв невиждан парадокс. Много приятел Дмитрий Чуковски, който му всъщност ми връзката с НТВ ме беше поканено толкова по-много. Аз знам, че той много обича хубаво червено вино. Бях взел някакво на точно червено вино в олимпийските обекти, нито на стадиона, нито в международния радиотелевизионен център, нито в предцентъра. Не можеш да вкараш алкохол. Не, не става. Просто те, ти проверяват багажи и така, та, сър, това тук, е, чао. И, и аз с тази бутилка вино се ми запази и отивам и му я нося. И в резултат на това веднага светкавично на моята маса се получава литър водка. И Идва някакъв руски колега и казва, ма вие наистина ли сте от България? И аз казвам да. И той ви казва, не знам на къде отива този свят. Тук има 130 руснаци, и всички пият шампанско, вино, уиски. и има само един българин и той пие водка. Yeah. <къкък> и така. Ето, това е, е повод да се да, 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 Аз не ви а, го те разказвам те. за това, че съм купонятство толкова много, че те бяха 130 души, докато ние бяхме 33-ма. Да, си, сигурно си. Да. И те правиха горе-долу същото количество продукция, колкото което правихме ние. Които сме отишли да ядем безплатно патица по-пекински. С скирливите си командировачни от 30 долара на ден.
0: За финал, <laughs> да завършим позитивно. Една, а преди това се да преди това, само за да завършим темата за диалога, може би трябва да ровнеш във Facebook и да намериш последното лайв стрим видео. На Венци Чикагото и Христо Билкаря, които пред НДК са опън пред Народното събрание. Венци Чикагото. Там, там, не, не с... с този бе говорили сме за него в Венци Чикагото не е ли един има... агент
2: от Руса, дето беше мигрант. Има, има партия, някъде... той ще... да, ама партия.
0: И, има партия, в Панорама говорише за извънземни и така нататък. Венци Чикагото и Христо Билкаря, които имат огромен транспарант пред а, а, парламента, на който пише, не неутронно, но някакво друго оръжие беше утра вълни идват от запад, за да а, намалят а, здравните способности на 20 000 българи. А те ще таргетират 20 000 българи? Така, а Христо Билкария, един възрастен мъж от той някъде си. Лекога? Не, той е подготвил едни метални пластини, с които си облепил тялото, с които той се защитава, но те вече намират пролуките. Сателитите на Мъск намират пролуките в неговите рицарски а, пластини. Просто ти препоръчвам, ти го венци Чикагото, Христо билкаря един бърз гугъл. Ми... Около 56 минути говорят, само двамата са пред... А... Имат хиляди лайкове. By the way, и хора, които пишат, да, и аз усещам американското е уръжие, защото не
2: мога да спя или нямам ерекция. Добре, аз пък тогава накрая ти казвам, че е по-добре а, да си купят съвсем наскоро, излезе една малка книжка посветлена на Карло Велики. М. Тя е на една приятелка на дъщеря ми, сега за съжаление не мога да мисля, че Луиза се казва. Супер готино на изследване за Карл Велики в покет, такъв джобен формат, който е лесно смилаем. Да. И да прочитат какво е правил Карл Велики през а, 8 век.
0: Освен, че е разговарял да. на немски с си. на
2: 7 и 8 век. Да. Да. Освен, че той е говорил на немски с конете си. Да видят как в тези така наречени, наречени мрачни векове, този наистина велик император на франките, да. е мислил и за грамотността, и за културата, и за църквата, и за благоденствието на хората, които са под негово покровителство. Много интересна и, и, и няма смисъл да се четат дълги изследвания, да. исторически, или да се гледат дълги биографични филми, просто си я взимаш и сутрин, като отиваш и се качваш в мрачното метро, може да си почиташ. Те да точно... са къси, малки, много готини, но направени глави. Супер. Точно хубав
1: преход към нашата рубрика, която за финал, която се казва книга, филм, събитие. Но... Като трябва да ви препоръчаш книга,
2: филм и събитие. Физи... Физи... Физическо, Физическо събитие, събитие да. А, ми... Не знам какво събитие да препоръчам, защото то има толкова много. Няма да ви препоръчам чиран до година. Но... Защото няма билет. Да, защото няма билет. <laughs> и... пък и аз не съм голям почитател. И Ами аз... Защото очаквах да кажеш, че ти много харесваш време. Последните а, да ми харесва. близо вече 11 години и половина се замесих без да смятам, че това някога ще се превърна също страст за мен в Почненска котия за приказки. На 27 декември имаме Почненска котия за приказки в София Лайф Клуб. С тъп, много е. готини агенти. Имаше аз ще, ще участвам за първи път от no. лятото насам. Yeah. Но, естествено, има много по-привлекателни имена от мен.
0: Имаше въпрос, дали имаш собствени произведения, които готвиш да Ми, издадеш, четеш имам, и така нататък.
2: Имам страх аз от писането. За мен това е нещо изключително отговорно. Самата дума книга е, е на пиедестал да нещо божествено, нещо свръхестествено, И аз се страхувам от а, изпитанието да седна и да си сложа всичките тия истории, за които говоря сравнително добре както виждате, а, да ги сложа на хартия. Те са адски много и са интересни, но не, не мисля, че пише толкова добре, колкото говоря. И, и се страхувам да седна да му напиша това нещо. От доста време на сам. Имам, много пъти ме е Гери и Аз не го правя, Те че се отказва вече от мене. А, и, и има пълното право а, да го направи. А, но това е пресно някакво събитие. Аз. А, събитие, което за мен е Супер важно и всеки трябва да отдели по време на него, поне няколко часа, за да го гледа, са олимпийските игри. Това е супер да. И така са ме учили вкъщи още като много мамък, още след Олимпийския конгрес в Варна 1973 година, когато <laughs> аз тръгнах в първи клас и спомням неща, свързани с пъ- пътешествията на баща ми на този Олимпийски конгрес. Значи Задължително трябва поне един път да се посветиш магията на Олимпийските игри. А и къде е в Париж, може ако имате пари да си купите билети, докато има. И да гледате каквото и да било състезание. Едни мои приятели в Лондон получиха по някаква система от колега, който се е отказал билети за състезания по стрелба с Лъг 2012 година. И отидоха и така се запалиха, че си купиха билети за пара Олимпийските игри и завелха децата.
1: Филмите да
2: Филмите много. Uh, не мога да посоча един. Тай, два, три. Uh, но за нас, да кажем, защото ние казахме, че си говорим за Иво, нищо не направихме по това. нещо казах... за легена, ти казах. За легена, за То А за легена, за да. легена. Uh, ние бяхме потопени изцяло в. Uh, първо в плешивото куче, mm. унгарски филм за блус. Това не го е кръпката, като кръпката, не беше на Да, 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 да кръвката да, подарява диско. Аз имам да, много да. лошо копие на Прешивото куче, подарено от, от Кръпката. Да, да, да. той,
0: той каза, че това всъщност е първия филм, в който се е сблъскал с бус културата и рок културата. Да, да. да защото, защото
2: можеше да прескочи филм от, за блус от България, да. иначе нямаше как да прескочи. Но ние сме бягали многократното училище. И много пъти от тази бягство от сутрешното смяна в училище, сме се чудили какво да правим между 7.30 и, и 9.15, когато отварят кината и филма почва в 10. И сме се мутали, докато отидем да кажем, най-често го даваха плешилото кичи, куче в кинолевски и кинокултура, сега Сити Марк Art Center е кинолевски, м-м. а кинокултура е голямата книжарница на Хиликон, на поп, не на Попа, на Витушка м-м. и Патрик. <съкълзвам> Uh, това бяха нали, заедно с Кино Дружба, което сега е кинул Деонфилм от кино, това бяха постоянни убежища. Uh, тъ, ако избягаме от само трокен филм филми, макар че стената също е нещо невероятно, mm-hmm. и The Song Remains the Same на Led Zeppelin, това са неща, които сме гледали до откат. Uh, може да влезем в какви други неща, ама айде да се върнем сега на съвременен вариант и да, да кажем, че ако искате да, се, да видите нещо супер интересно, Uh, свързано с края на 70-те, началото на 80-те, гледате Winning Time в HBO, посветен на Лейкърс. За съжаление, uh, този сериал приключи на седмата серия на втория сезон, заради неща свързани с тачките, някои не си харесваха образите и така нататък. Uh, книга, супер много книги. Една от uh, любимите ми книги си оставя за вина и на изток от Рая, yeah. Но също времено. Uh, ако не прочетеш Пелан Гренви Уудхаус, т.е. Пиджи Лудхаус или пътеводител на галактически стопаджи на да Дъгласаден си цялата поредица там, а, ти си огромен. Да. Животът ти е огромен, да. защото ако искате да завършим с един невероятен цитат от Пелан Гренви Лудхаус, който е един от любимите ми. А, негови, неговите герои са Бърти Устър и неговия слуга Дживс, В един супер готин сериал а, те се изпълняват от Доктор Хаус и как се Доктор Хаус? Хиллори и Стивен Фрай. Да. Супер образи, невероятно е... Изумителни кратени двамата. Бърти Устър се а, играе от Доктор Хаус, а пък слугата е Стивен Фрай. Бърти Юстър е тъпичък, богаташ и без слугата си Дживс, който е много умен. Не, защото, не, не. Защото, защото яде риба. Това е цитата. Много там. А... Той винаги се сърди на своя господар заради някакви тъпоти, да кажем, детайл в облеклото. И въпросният Бърти Устър се появява с прекалено живописна вратовръзка. Онзи не му казва нищо. Опаче, той усеща, той, нали, едва ли не, той е... осъдителния поглед. А, да, усеща осъдителният поглед да. на мръщена физиономия, не му говори. Да. А, и в крайна сметка се престрашава. Отива и казва, но какво имаш против моята вратовръзка? И отговор е следния. Но един уважаваш себе си джентлмен, не би се появил с подобен парцал, дори и мъртъв в канавка. Класа. Кедра е, класа. Ме, аз
0: не знам как по-добре. Няма, да, да това е една от
1: хубавите за финал, така че.
0: За нас беше чест. Благодаря ви. <laughs> аз
2: ви благодаря, че ме изтърпяхте толкова дълго е, време, И ти, че толкова благодаря. непрофесионални <laughs> водещи,
0: а вие бъдете джентлмени и спортувайте, правете яки неща и казвайте това, което мислите. Това е 2200. Чао.